0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Усаживайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Это выпуск номер 36. Рома, привет!
1: — Алена, привет. Привет все слушатели и зрители. У меня сразу же, сразу в начале выпуска отдельная просьба. Вот, Алена, ты сейчас говорила, типа, усаживайтесь поудобнее, где бы к нам не присоединялись а Стандартная наша э, фраза. Но мне хочется... Люди, вот кто слушает, в комментариях на Ютубе, в частности, напишите, пожалуйста, где вы слушаете выпуски нашего подкаста. Вот чем вы занимаетесь, где вы находитесь, когда слушаете наш подкаст, регулярно или в этот момент? Мне прям, прям очень интересно, потому что я на других подкастах иногда слышал, что там люди говорили, там, я слушаю, там находясь в какой-то, блин, траншеи на, на, на дне океана, что-то такое там, вообще, знаешь, какие-то интересные прям варианты. Я там в шахте, я, не знаю, в кабине самолета. Там, и мне вот интересно, и будет ли у нас какие-нибудь зрители и слушатели, которые в каких нибудь интересных местах именно слушают наши подкасты. Поэтому пишите, пишите, мне прям хочется узнать, где вы поглощаете наш контент, так сказать. Лен, как дела у тебя? Как после Хэллоуина? Пережила? Октябрь закончился, все. Дисней теперь, О. только Дисней. Только Даффи и все, больше смотреть хоррора нельзя. Как у тебя? Хорошо. Отходняк есть?
0: Закончилось. На самом деле, я немножко подустала все время вот это... Все на веселе.
1: На веселе, да. Все время праздничное настроение. Целый месяц держать. Ну да, есть такое. Мне, мне одна моя знакомая вчера, как раз или позавчера, пишет, типа, что а, мы что-то обсуждали, как раз таки Хэллоуин, что делали. Она пишет, блин, октябрь закончился, но мне хочется продолжать смотреть хорроры. Она как бы человек, что она смотрит в году хорроры только в октябре. Она говорит, я смотрела, блин, а мне хочется дальше продолжать. Я понимаю, я не понимаю, типа. Это
0: как и не легко подсесть.
1: Блин, особенно если какие знаешь, трешовые хорроры, которые, как вот Comfort Food, типа как называется, да. легкая, легкая пища, они, они хорошо идут, они на самом деле они фоном, Очень. они на расслабоне, Очень. там перед сном, где еще. Согласен, согласен, согласен. Да, но Хэллоуин закончен, но, блин, сигналы тьмы продолжаются. Поэтому все, надеюсь, все хорошенько октябрь продвели, провели, но не, не перестаете вы себе смотреть с нами хорроры, поглощать хоррор продукцию, хоррор индустрии. Алена, что-то за эту неделю что-нибудь интересное поглощала или нет, какие-нибудь фильмы очень интересные есть рассказать?
0: Есть очень интересные, да. Давай,
1: давай, ты меня уже заинтриговала, кстати, перед записью. Ну давай, я ничего не в курсе.
0: А ты много посмотрел?
1: Нет, я у меня сегодня вообще, у меня сегодня только одно хвостовство и все. А, хорошо,
0: тогда расскажу.
1: давай, давай.
0: Я посмотрела вот этот нашумевший в шорцах, там, не знаю, вот этих всех нарезках фильм. Ну который называется «Опасный друг». Я не знаю, это кто-нибудь, или я опять... Это не, головой... не,
1: не, не «Уэск Ревенж» или, или это старый?
0: Нет-нет-нет, это новый фильм, новый он фильм? называется mm -hmm. Good Boy, <laughs> потому что Режу он по собаку. Не
1: Короче, не сейчас расскажу. ну ну ка давай-давай-давай. Ну
0: это норвежский фильм, как я вот сейчас mm -hmm. уже узнала перед подкастом, когда открыла страничку на Кинопоиске, что, оказывается, это ужасы, хотя там вообще нет ужасов. Вот, mm -hmm. ну, как-то мне притянулось. Вот, который просто ужасно расфорсился в интернете всякими вырезками, моментами, фрагментами, потому что, короче, у него нетипичная концепция. Там mm -hmm. девушка встречает парня, он весь молодой горячий Билл Скарзгард я не привели он очень похож на Билла Скарзгарда хотя это как норвежский фильм вот а она такая ну, типа Скарсгард, простушка. они же тоже
1: скандинавы он же скандинав а, да? <laughs> конечно Скарзгард а. это же чисто скандинавская фамилия так что все нормально Блин. все сходится пока что
0: но он прям реально, он очень похож на Билла казгарда Его зовут uh -huh. Кристиан, конечно же. Uh -huh. вот. Ее зовут Сигрид, и она просто вообще <laughs> такая супер простушка, такая. Сигрид не красится.
1: А, ее... подожди, ее зовут Сикрид. Сигрид.
0: Да, а его зовут а Кристиан. Его зовут?
1: А, тьф, все, понял, все, понял, понял.
0: Кристиан и Вот, она, значит, а он богатый, молодой, успешный, ну, как всегда, короче, в лучших традициях русских сериалов на ТВ. И она, значит, его встречает, и у них там свидание, у них все хорошо, и вот они проводят ночь вместе, а на утро она видит, что прибегает собака, но это не собака,
2: это мужик в костюме собаки.
1: О, oh, ничего себе. Так, ну и поворот. И, и его зовут oh, okay. Элайджа Вуд. Нет, подожди, не Элайджа Вуд. Элайджа Вуд присматривал за собакой. <laughs> Кто там был друг Элайджа Ууда, тоже ходил в костюме собаки.
2: <laughs> так.
0: И она такая, ё-моё, чё за хрень? Он говорит, ну я ж тебе говорил, что у меня есть собака. Она говорит, ну ты же не говорил, что это мужик, твою мать в костюме собаки. Так. <laughs> ну, вот. И потом там...
1: Ревность, вот, интриги... Значит,
0: в чем смысл, что в один момент эта собака, короче, такая сквозь эту пасть, mm -hmm. говорит, показывает свое лицо и говорит типа, помоги мне, он маньяк. Ну и, короче, там начинает uh -huh. развиваться события, Как бы замут интересный, да?
1: Ну, необычный, точно. Посмотреть.
0: Фильм отвратительный, <сих> просто такой тупой, такая тупая концовка. И сто раз можно было сбежать от этого маньяка, но никто не хочет это делать, они все ленивые. Ой, uh -huh. Он очень, ну, просто, ну, вообще, ну, невероятно тупой. Вот претензии к пиле, да, там постоянно, что какие-то ловушки можно было избежать, да, да вы что, надо было вот так, вот так, вот так поступить. Постоянно читаете комментарии. Но вот тут даже делать не надо было ничего, просто встать и уйти. Там этот Билл Сказгард затохли, кто-то еще. Но он прям очень <свят> маленький, здоровый вот этот мужик в костюме собаки. Он мог его вырубить просто за две минуты. Но этого, конечно, не происходит. Вот. И... Подожди, а
1: почему он захайпился, этот фильм? Что, типа вот этот просто кринжовый концепт? Мужик да. в костюме собаки? Да. Я, я говорю, а это была же, вот я Элайджа Вуд это вспомнил, у Элайджа Вуда же был сериал вроде, как-то назывался, Уилфред, где Элайджа Вуд тоже владеет каким-то мужиком в костюме собаки, что-то такое да Это, причем его хвалили еще все ну лет наверное пять назад может такое что-то было ну по любому кто-то знает ну там вроде комедия mm -hmm. была там, там не хоррор был но там тоже как бы, какой-то такой сумасшедший концепт блин я думал с названием хороший хороший как называется хороший друг ну
0: у нас перевели опасный друг опасный друг
1: а по-английски good boy
0: good
1: boy по норвежски jostinger а по-нарезке не знаю, не, не на кинопоске написано. <свист> um, ну, может быть, может быть. Блин, я, было бы лучше, если бы на самом деле там какой-нибудь дикий треш угар. А, а тут что-то звучит, нет. Ты когда начала мне рассказывать вообще, что там что-то там, э, Кристиан из... Сика... Как, не Скарсгард? Си... Зигфрид? Нет, как? Зигрид? Сигрид. 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 А, я, меня сразу знаешь, начали вспоминаться вот эти нетфликсовские фильмы, они какие-то латиноамериканские, которые типа там 365 дней, что-то такое, которые тоже везде хайпятся, и они просто какие-то сумасшедшие... Деш дешманские мелодрамы, мыльные оперы, но очень популярные среди, я так понимаю, домохозяек. Я сначала подумал, что это, но я думаю, домохозяйки не очень любят. Ну, не должны, по идее, любить мужиков в костюме собаки. Ну, не зачет, этому фильму не зачет, не рекомендуешь никому.
0: Отвратительный, не уведитесь на этот пиар бесконечный.
1: В отличие от нашей, вашей любимой соведущей, которая повелась и поплатилась за это. Так... У меня что? У меня я, я сказал уже, что у меня только хвастовство, хвастовство, которое, в принципе, все мои подписчики моего телеграма уже знают, но на подкасте мало ли кто, кому интересно, э, никогда я не примену возможностью похвастаться, или ты, в принципе, может быть, уже знаешь, или, может быть, ну, догадаться, не догадаться, но вспомнишь прекрасно, когда я сейчас покажу, что это такое, потому что мне, наконец-то, до меня добралась моя та самая, тот самый бокс-сет восставших из ада.
0: Да, я из далекой... в да, в
1: Телеграме я специально даже для подписчиков записал а, торжественную распаковку его, потому что я на самом деле его долго ждал. Он ехал из Великобритании, потому что он доступен пока что только в Великобритании. В России такую коробочку, как называется? Квартет, квартет мучений. А, а, коллекционный боксет первых четырех оставших из ада, и он оказался, блин, прямо... Прямо супер пижонский с, с огромной книжкой, с четырьмя фильмами в самом лучшем качестве, с кучей каких-то бонусов. Фильм можно смотреть вместе с Клайвом Баркером, фильм можно смотреть вместе с Дагом Брэдли, фильм можно смотреть с какими-то там историками кино, куча документалок о съемках, о сценариях, о всем, чем угодно. В прекрасном исполнении. Раньше, как я говорил, никогда у меня этого не было, поэтому... Еще, правда, ничего я толком не смотрел, глубоко не погружался. Это я обычно такое очень медленно смакую все это дело. Но вот здесь, вот, как раз-таки, есть эта эм, четвертая часть в какой-то своей новой, как она? Называется, э, раб версии, рабочая версия, где там вставлены какие-то моменты, которые нигде не были доступны. Я пока еще ничего не включал, пока просто, пока просто сижу и смотрю на нее: какая, какая хорошая моя карти картинка, коробочка. Uh -huh. Видишь, вот это, короче, пинхат, типа, снята кожа с пинха.
2: Да, Опа,
1: еще дальше, пинхед. Кстати, wow. вот была... Вот смотри, Ален, тебе вопрос. Вот, э, на сайте, когда я его заказывал, там было два... можно было заказать два оформления. Вот uh -huh. одно, короче, это оформление с пинхедом, а другое, оно точно такое же, но вместо пинхеда здесь нарисован другой синобит из первой части под названием Chatter, который, знаешь, зубами... Ой,
0: крышечко. да, и это мой любимый.
1: Это твой любимый, да? Это Зубач. Вот, короче, там был yeah. второй как бы второй дизайн именно с ним. Точно так же его лицо здесь, там, uh -huh. короче, череп и все такое. Но я вот выбрал Пинхода, потому что, думаю, он такой более как бы для для франшизы важный. Но ты бы, типа, выбрала Зубастика.
0: Я его просто обожаю. Это мой любимый на из всех.
1: Причем, ну, ты бы, наверное, вот как бы, сделав этот выбор, ты бы, ты бы более поступила верно, потому что там какая-то зубастиком то именно, mm. это какая-то вообще эксклюзивная версия, которая, мне кажется, mm. пройдет сейчас несколько месяцев, тираж разойдется, и там, блин, она будет стоить уже, там, не знаю, несколько Скорее сотен всего,
0: кстати, скорее долларов. всего. Ну,
1: потому что да, потому что их было. Надо было, я такой думаю. Надо... Блин, ну надо, по, по идее, как, как коллекционер, который вот именно сидит, знаешь, на... как дракон, дракон из Хоббита сидит на своих золотых горах, то надо было ту заказывать. Но мне пинхат больше нравится. Я такой, я ломался тоже, думаю, ту заказать, и лету заказать, ту заказать, и лету заказать. Нет, заказал все-таки эту стандартную. Но теперь, потом буду, знаешь, кусать локти, когда видеть ценник на eBay, что типа 500 долларов, 600 долларов, знаешь, это чарт.
0: закончится.
1: Некоторые богачи, блин, обе заказывают, приколи, там люди постят, а я обе заказал, толку не думал. <свят> ну, <давайте>. неплохо, неплохо. <свят> всем бы нам так. <свят> поэтому вот, а так я вроде кроме нашего сегодняшнего пациента я ничего вроде не смотрел. Я смотрел на самом деле Робокопа, но это не хоррор. А, но Робокопа тут в связи с выходом новой игры по этой франшизе, один из моих <свят> любимых <свят> фильмов, я посмотрел, <свят> пересматривал тут как раз Ну, это великолепная классика, поэтому всем просто, всем советую. Поэтому вот, Алена Тащевична. хоррор-ньюс?
0: хоррор-ньюс. Поехали.
1: <связывание>
0: Добро пожаловать на хоррор-новости. И, как всегда, у нас для вас подготовлено целых три новости за прошедшую неделю. Первая из них. Ой, сейчас я не знаю твою реакцию, конечно. Вот знаешь ты уже или не знаешь?
1: Вышел норвежский фильм «Смертельный друг».
0: It Follows получит продолжение
1: oh, я видел, да? mm -hmm.
0: За эту новость благодарю Богемана нашего подкаста Артема Петрова mm -hmm. Релиз анонсировала студия Neon Это от да? Ну как это нормально, это такой ближайший нам там экранизировал это вот это все.
1: ближайший соперник А24, наверное, ближе, да. ближе, чем не он. Никто к ним пока не подкрадываться. Угу.
0: На режиссерский пост вернется автор оригинала Дэвид Роберт Митчелл, а на главную роль также Майка Монро. Съемки стартуют в 24 четвертом году.
1: А называется... Оно, Я думал, ты огласишь название.
0: Это такая была новость.
1: А, у тебя новость без знания? У нее же название. Типа название будет называться They Follow.
0: А, -а, -а нет, я не знала.
1: They follow по-русски... Как по-русски, да? Оно. Оно два.
0: Блин, скорее всего, так и назовут.
1: Я не знаю, как перевести. It follows. Оно следит за тобой. They follow. Они следят за тобой.
0: Я бы следует. Типа, оно следует. А, оно следует, да, точно следует, конечно,
1: следует. Оно следует за тобой. Теперь будет они следуют за тобой.
0: Они следуют за тобой.
1: Ну, просто Ну, нет.
0: Оно двоеточие паранормальное явление. Я думаю, так.
1: Хорошо я звучит. помню, вот в контексте этого фильма, я прекрасно помню, когда только вышел, значит, первый «It Follows», там спустя какое-то время обошли новости и слухи, что, мол, придуман уже концепт сиквела, угу. и вот этот как раз-таки, кто там режиссер-то? Дэвид Роберт
0: Митчелл.
1: Дэвид Роберт Митчелл. То ли он, то ли кто-то другой с ним к нему приближенный говорил, что концепт сиквела должен был быть... То есть, если оригинал назывался It Follows, то сиквел mm -hmm. изначальный должен был называться Follow It.
0: Тоже хорошо.
1: Но, но я так понимаю, это, ну, я не знаю, сохранились ли идеи те, но я просто прекрасно помню, что они типа говорили, вот, вначале Прикольно. было It Follows, follow, follow It, теперь типа They Follow. Хм. Ну, блин, с таким названием They Follow, интересно, блин, у меня теперь в нашем современном мире they follow, у меня максимально соединяются с такими соцсетями, то есть там фолловеры, в Твиттере, да, что-то
0: такое. есть такое.
1: Интересно, двинец Но... куда или нет?
0: В первой Но... части там тоже не it было, там тоже they было. <laughs> их дофига было. А тут, получается, их будет еще uh -huh. больше.
1: Я не знаю. Вот этот Дэвид, блин, мне хочется сказать, Дэвид Горни Грин. Дэвид Роберт Митчелл. Дэвид Он же ведь после it follows, потом это вот под Серебряным озером, и все, да?
0: Silver Lake, да. Нет, что-то еще, что-то еще было. Но, по а, что-то это... еще было, да? Да, Точно? но не, не полный метр. Где-то он участвовал,
2: по-моему.
1: Потому что вот это Серебряное озеро меня супер разочаровало. Мне показалось, серебряное а озеро классный. это был. Я был не в восторге от него. То есть для меня вот этот вот не до Дэвид Гордон Грин. Я забываю, почему я не могу запомнить его имя? Дэвид Роберт Митчелл. Дэвид Роберт Митчелл, вот он It Follows, да, но вот вторым своим фильмом он для меня пока что не доказал свою, эм, как это называется-то, свою, свой многогранность своего таланта. То есть для меня mm -hmm. пока что It Follows, это для меня лично, это одноразовый такой выстрел, как бы, ну, как, ну вот. Выстрелил и победил. В принципе, так же, как и у Ари Астера. Вот с Ари Астером у меня то же самое. У меня, у меня вот... Hereditary мне показалось, что это как бы это идеально, а потом все, что дальше, уже что-то не то совсем. Поэтому это эти ребята такие для меня. Они для меня еще непроверенные. Непроверенные. Как называется? Неизвестные, да? В уравнении не Икс.
2: Непроверенные.
1: Но, естественно, жду. Естественно, в первый день буду смотреть, как только это. Тут без вариантов. Третья
0: часть должна быть, наз... я хочу, чтобы была трилогия, третья часть называлась бы «Follow me», и типа Майка Монро бы стала бы этим говном, и уже сама за всеми бегала.
1: Блин, Майка Монро, она где-то еще появилась, кроме этого фильма? Да, она вообще
0: же богиня, она как Кернан Шипка.
1: Блин, вот это, вот это, это вот, <смех> чувствую, что это не моего поколения какие-то звезды, потому что для меня как бы Кир на ошибку, я благодаря подкасту узнал Майку по но ну, естественно фильм смотрел, но я она мне совершенно не, не запомнил. Где она еще играла Майку Мандро? Сейчас
0: Где расскажу. Где я еще
1: должен помнить, ну-ка?
0: Сейчас расскажу.
1: Если ошибка, ладно, ошибку я теперь как-то в голове устаканил. Окей, девчонка, девчушка. <смех>
0: В двадцать втором году выходил фильм «Вторая половинка про инопланетян». Отличный фильм. Еще выходил «Наблюдающий», триллер в стиле а, Хичкока. А, вот это, это, это должен быть хороший, я Это я
1: слышал много хорошее а, про него, да. Майка Сейчас, Монро.
0: «Как быть одной» в девятнадцатом году еще выходил, но я его не смотрела. Где-то mm -hmm. она еще в каком-то был популярной, где-то она была еще. Не, ну Посмотрела. ее имя тогда, да, её имя... «Жаркие летние ночи», о, у вас с Тимой Зешеломе была. Я тоже не смотрел. Я тоже. Хм,
1: хм, хм. Ну ладно. Ну нет, ждем, 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 когда там. Ну, как. как... Не, надо, не надо спешить. Пусть делают на совесть, делают хорошо. Мичел Гордон Грин. Пусть, короче, нормально Митчелл,
2: Гордон Грин <laughs>
1: не парит. Чтобы, да. Потому что что-то, мне кажется, он перемудрился этим с этим серебряным озером. Ну ладно. Так, что у нас Итак, дальше?
0: Вторая новость тоже про оно, но уже про другое оно. В да. 2025 году выйдет сериал-приквел к фильмам «Оно», к вот этим двум частям, mm -hmm. который называется «Добро пожаловать в Дерри». Mm -hmm. Мускетти станет продюсером, за режиссуру отвечают Брэд Калип, Кейн, Джейсон Фукс, ну это вот кто «Чудо-женщину» сделал хотя бы, ладно. Mm
1: -hmm. А
0: Билл Сказгард не примет участие в съемках этого проекта.
1: Ну, это, это я давно слышал. Это, я почему-то думал, в пятом году. А, видимо, я понял. Они, наверное, у них из-за из забастовки у них, наверное, все это тормознулось. Да, ну, да, да, я, да. Был...
2: Там, там я, бастов -бастов. Думал,
1: я думал, что раньше все это дело выйдет, потому что слышал ты, это, это уже было одобрено. Ну, да, добро пожаловать в Дэри. Ну, фиг знаю, я не знаю. Мне кажется, это будет вот. Я не знаю, ты смотрела? Ты смотрела сериал по Кистину Кингу? Как он назывался? Касл Рок. Mm -hmm. Ты смотрела, да
0: Да, там был сказка.
1: То есть ты с Биллом Скарсгардом смотришь все подряд. Я посмотрела Скарсгард. Джона Уика. Я думаю, почему это она посмотрела Джона Уика? Это третью часть и перед этим всем пристрелилась все остальные. А Никогда тут не из за Киану Ривза, не за крутого экшена и постановочных талантов, а именно из-за Билла Скарсгарда. Ясно, Рахит, Краш. Понятно. Он не
0: Рахит, он здоровый гад, он метра два рост.
1: Здоровый, да? А, блин, Рахид же это, который невысокого Маленький. роста. Блин, мы же с тобой как-то обсуждали, что я, я неправильно употребляю слово «рахид». Видишь, вот у меня с русским языком оно неправильно. Как ты сказала, да. что если он, короче, хи хихи... Как ты сказала... Дрищи, дрищи. Дрищ, да. Алена меня... Народ, если вы не, не знаете, вот вам немножко приоткрываем занавес в, 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 после, до записи и после записи подкаста Алена меня иногда просвещает по русскому языку как-то, значит, короче, разных товарищей называют. А кто там Рахит, кто у нас Дрищ, кто у нас там еще кто-то. А, короче, ну, блин, не знаю, добро пожаловать Дерри, вот, мне кажется, это будет что-то такое, попытка на, 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 на бренде, на успехе что-то там делать, да. скаргер-за нету, что-то придумывает опять от себя один какой-нибудь, Интереса особо Там нет, в... и надежды тоже нет. Угу.
0: Вроде первую серию писал Мускетти со своей женой, но мне кажется, вот первая серия будет прикольная, а дальше просто уже... Ну, типа, знаешь, чтобы завлечь зрителя, а дальше будет
1: хератин. Угу. А что Мускетти нет. сделал, кроме «Оно»? А, у меня что-то в голову не приходит.
0: Что-то сделал, подожди.
1: Что-то сделал? Такое ощущение, что он что-то сделал. Его Энди же Андрес, Мускетти. да, зовут? Энди? Ну, Энди. его по-английски-то он себе. Энди Мускети.
0: Андрес Мускетти,
1: Андрес тоже скандинавский парень какой да?
2: Андрес,
0: это дофига ну, там... скандинав. А так у Титанов он сейчас будет делать. Он сделал О, Флэша, окей. Флэша сделал. Вот этого скандального. <laughs> ну этим. понятно.
1: Как его угу, зовут? Угу. Как его зовут? Да. Эзра Миллер.
0: Да, с, 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 с неадекватом Эзра Миллером. Да-да-да. Сладеньким неадекватом. А, маму он <laughs> сделал. А, точно, мама,
1: точно, 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 мама, мама, мм, окей, ладно. Такс, что еще?
0: Я представляю, как ты сидишь в этом комитете, знаешь, к тебе приходят
1: режиссеры на пичинг. Что ты сделал?
0: Сценаристы, да, а вообще, что ты сделал? А, мама, ладно,
1: ну ладно. Ну ладно, иди пиши Дерри там, что придумал, ты прикол к Дерри, ну ладно, пиши. <смех> и через два года. <смех>
0: Было две новости прекрасные про, конечно же, Дэвида Досмолчана, Но я подумала, что в каждой. даже две. Нас... Да. То
1: есть плюс к тому, что он там гробы продает, теперь он еще еще две новости. Я да, какую-то ты... одну видел, связанную какой-то фильм, там какой-то новый фильм у него дальше.
0: Там. Да, фильм с ним новый выходит и еще какая-то новость. Но я их пропустила, потому что я его просто в каждой пихаю, поэтому поэтому Пол Дэвис. Кто это? Никто Я не знает, сказать, кто ты это. А ты... сейчас расскажу.
1: Давай, давай, Нет, давай, давай. Не
0: знаю, никто не знает. Это американский ютубер. Так вот этот ютубер
1: откуда? Непонятно. Так.
0: Да. Откуда непонятно. Он не выдает свои источники. Но где-то-то он нарыл материал не опубликованный ранее нигде. Материал 35 минут. Uh, неизданного материала «Изгоняющего дьявола». А, типа,
1: первая часть оригинала.
0: Оригинала, да, настоящего. Вот. И, значит, сделал видео, в котором он показывает эти 35 минут и комментирует их. В основном они без звука, но он как mm -hmm. бы рассказывает, что происходит в этой сцене, потому что он как mm -hmm. бы это все знает. Откуда он то знает, непонятно, откуда у него эти материалы непонятно. но вот он их нарыл, значит, и поделился со всеми.
1: А его самого-то вот. он показывает? Он сколько лет ему, этот Пол Дэвис?
0: Ну, как тебе, наверное.
1: А, то есть он... Может, блин, как, а как он тогда, каким образом он тогда там у него... Да
0: кто-то ему их слил, короче. Кто-то из э, компании, кинокомпании, я думаю, кто-то ему слил их. Окей,
1: вот. ладно. И вот угу. он,
0: значит, делится с нами. Некоторые из этих материалов ранее были опубликованы, можно было угу. где-то посмотреть. Но есть такие материалы, которых вообще нету. Например, там пробы грима, э, пробы uh -huh. а, актрисы, которая играла демона. Вот это лицо на черном фоне. Mm
2: -hmm. uh -huh. Вот. Uh -huh.
0: а, посмотреть это видео вы можете в моем телеграм-канале.
1: Так, хорошо. Подожди, а там только, то есть там, получается, закулисные какие-то только съемки то видео? Или там именно есть прямо фрагменты самого фильма какие-то?
0: Есть и фильма тоже, фрагменты. Ну, там ничего особенного. Там, например, Риган гуляет со своей мамой по улице. Потом там вот финальная сцена, там проходка их, несколько дублей, как они снимали. А, есть интересный момент. Я просто сегодня это все посмотрела вот того, чего нет в фильме, вырезали этот... Когда Риган спускается по лестнице, вот это бежит она, <г tanker>
2: угу, угу, угу. там
0: есть момент, где она язык начинает, типа, играть с языком, и он у нее демонический. Типа, у нее вылазит такой язык, и типа делает.
2: <г Drum package> Знаешь,
0: <г currently> угу, такой, как, ну, длинный, как у змеи, короче. Угу, угу, вот. вот. этот э, момент не вошел.
1: Ну, Фредди Крюгер украл все равно. Хотя он и не вошел, но Фредди Крюгер Его каким-то образом все равно себе, к себе украл <laughs> нормально, нормально, нормально Пол Такие, Дэвис Инсайдер ну... да. индустрии
0: Сегодняшний пациент нашего выпуска Фильм Пять ночей Фредди Который был снят по одноименной Игре Значит, сразу коротко Оглашу Логлайн этого фильма
1: Лог-лайн Пожалуйста, еще термин Как там Определение термина Лог-лайн для всех, кто не знает
0: Или, ладно, пусть это будет Просто описание Краткое содержание Нет, краткое содержание это долгое Просто описание для тех, кто, может быть, не в курсе Или еще не посмотрел а, в общем, пытаясь сохранить опекунство над своей сестрой, Майк устраивается работать ночным охранником Фреддис Фазберс, некогда популярный, но ныне закрытый развлекательный центр, который скрывает жуткие тайны. Ром, сразу первый вопрос. Вот давай сходу. Тебе понравился фильм?
1: Подожди, у меня я, у меня тут сегодня сходу не получится. Вообще у меня сегодня... Блин, сегодня... Вот, Ален... Кроме шуток. Сегодня, возможно, не знаю, от меня будет один из самых, один из самых, вот, в, в контексте обсуждения нашего сегодняшнего пациента, э, сегодня будет, наверное, не знаю, мне кажется, одной из самых каких-то, на, на, не знаю, наболевших, не наболевших, может быть, серьезных, обсуждений сегодня, да. поэтому готовься. У меня, на самом деле, много мыслей. Надеюсь, по большей части мыслей умных, поэтому, Ален, я тебе сегодня наставляю и всем, в принципе, слушателям, зрителям, потом уже по, после факта прослушивания в комментариях тоже можете написать, а если там мои мысли сегодняшние будут какие-то, не знаю, не слишком умными, может быть, глупыми или какими-нибудь сумасшедшими, то, Ален, ты тоже меня тормози, там, не знаю, встревай, а... Спорь, я только приветствую. Потому что мне на самом деле есть много чего сказать и по фильму, и по ситуации вокруг этого фильма. И отстраняясь от этого, даже про кое-какие другие вообще аспекты современного подхода, в частности, к оценке фильмов, рецензиям, вот этому всему, значит, всему. Поэтому э, давай, но, но отвечая на твой вопрос, э, фильм, понравился ли мне фильм? Э, лично мне фильм показался... Нормально, нормально, норм, мне было смотреть интересно, потому что я прекрасно знаю эту игру. Я сам в нее играл только в первую часть, и потому что, когда она в 2014, вроде бы году стала там огромной, у нее был хайп, огромная просто вирусная популярность. Я не мог поиграть в эту я не мог не поиграть в эту игру тогда, потому что где-то какие-то знакомые и члены моей семьи, все подсовывали, я специально играл. Я не проходил ее, но я попробовал, я понял, что это такое, что за игра, что за концепт, что за замут. Но потом, когда начали выходить вторые, третьи части, там начал появляться какой-то лор, я ни в чем этом не разбирался. А в моей жизни есть один человек, который прекрасно в этом всем разбирается, это моя племянница, которая выросла, по сути дела, на этих играх, которая шарит за весь этот лор. И вот, получается, на последние 10 лет, да, 8-9 лет, она мне просто ну, по мере нашего, наших встреч, она время от времени я просто ее спрашивал. Типа, например, говорил, о, я там слышал, там, пятая часть «Пять ночей у Фредди» вышла. Она такая, да. Я говорю, расскажи, что там интересного придумали. Она мне какие-то крупицы вот этого лора, она у -у -у. мне их рассказывала. И мне всегда было достаточно интересно слушать ее слов. То есть там, как бы, я не ожидал от такой игры, которая в своей первой части была, в принципе, достаточно примитивным таким набором скримеров, с просто интересным, наверное, каким-то стилистическим концептом. Я не ожидал, что у этой игры будет такой глубокий лор. И мне, почему мне был, в принципе, этот фильм интересен, что я думал, что сейчас, как бы, для меня расскажут в такой удобоваримой подаче, не со слов моей племянницы, между делом, а именно в нормальной подаче, мне расскажут, расскажут именно лор, и предоставят как бы лор этой франшизы, и я смогу с ним соприкоснуться и смогу его оценить. Вот у меня был такой подход. Алло, так, ну-ка. Вопрос. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
0: Я просто знакома только вот самый, по самой верхушке, вот примитив какой-то абсолютный. Я знаю только вот первую часть. Я даже не знала, что там существует третья, четвертая, пятая. О, и там же 10
1: вообще, мне кажется, там, да, там реально ну, 10, если не больше. Ну, как
0: бы для меня это была тоже игра такого подросткового возраста, но она быстро. Я быстро перешла уже в период повзрослее, и как бы она mm -hmm. меня оставила. Поэтому я ничего не знаю. Скажи, лор игры совпадает с сюжетом этого фильма?
1: Насколько я... Ну вот, насколько я знал его, и насколько, опять же, я доверяюсь mm -hmm. словам своей племянницы, которая является поклонницей этой франшизы, которая во всем этом шарит, mm -hmm. он, он совпадает как бы не то чтобы на 100%, он совпадает на все 200%, и, и он... Как бы он закрывает и главные моменты, плюс он затрагивает еще и пасхалки там какие-то прямо отсылочки, фишечки, а -а -а. связанные не только с внутриигровым лором, но еще и даже с а, околокультурным как бы, около а, пластом, потому что фильм, вот, сразу как бы, прыгая на его титры на титрах фильма, когда титры начинают играть, играет песня, которая была как бы первой фанатской песней, завирусившейся после популярности -по 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 игры. То есть это фанатская какая-то песня, которую создатели фильма откопали там из недров Ютуба и поставили ее на, э, значит, на титры. То есть здесь, в этом плане, здесь все очень-очень-очень именно, короче, с уважением и mm -hmm. сделаны людьми, ну, потому что среди продюсеров, там, сценаристов, именно у, числится вот этот человек по имени Скот, Скотт Которн yeah, вроде его который зовут, делал, который, да, это, да, который создатель игры, поэтому тут за аутентичность, я думаю, сомневаться, ну, опять же, фанаты, как бы от фанатов претензий вообще ноль, вот в частности от моей э, племянницы mm -hmm. и ее друзей претензий ноль, и я читал обзоры, читал отзывы, претензий просто ноль, вообще ноль этом плане.
0: поняла. придется
2: видимо.
1: Сейчас, у меня на самом деле есть много чего поговорить, но ты скажи, я высказал свое мнение. Мне, в принципе, мне как вот не фанату фильм показался норм. Мне было интересно узнать, что там как, кто такое, почему, что за, откуда пошли эти, ну, короче, почему эти ожившие роботы так себя ведут, что за предыстория. Тебе фильм, я так понимаю, не понравился. Но я я заглядывала на самом деле, mm -hmm. в твой Телеграм, я видел, что ты, ты, ты там писал не <laughs> самые лестные отзывы.
0: Мне фильм ужасно не понравился, потому что я его ждала. И я ждала э, от него просто веселого трэша про аниматроников, где кровище, говнище, и все весело, и бошки летят, и очень mm -hmm. классно. А получила какую-то драму, которая мне нафиг не нужна была, э, не mm -hmm. сосуду из пальца, мне казалось, и отвратительный просто финал, и ничего в этом фильме не было ни страшного, ни экшенового, ни интересного. Честно, наверное, самый скучный фильм за последние пять лет. Вот 30 минут я посмотрела, и дальше я просто выжимала его из себя, я уже скорость поставила больше, я чуть не уснула от этого mm -hmm. фильма «Трэш». Я не знала, что оказывается в оригинальном лоре все то же самое. И я думала, как они могли притянуть к этой простой игре какой-то психологию, зачем она тут нужна. Uh -huh. Но видишь, ты рассказываешь, что оказывается все совсем иначе. То есть проблемы в игре в самой.
1: Не-не, смотри, тут на самом деле все не то, что иначе, тут совсем все иначе. Потому что, я так понимаю, фильм он, опять же, со слов моей племянницы, а я и доверяю полностью в этом плане. Фильм вроде как покрывает первые то ли три, то ли четыре части: не меньше трех, не больше четырех. Вот, как бы, все, что мы в фильме имеем, оно, в принципе. В первой игре, вот в первой игре, вообще ничего нет из этого всего. В первой игре mm -hmm. есть только пиццерия, есть только роботы и охранник, yeah. и камеры, все. Дальше они потихоньку во второй, в третьей, в четвертой, вроде в частности, раскрыли вот эти все штуки с а, детьми, вот эти все предыстории mm -hmm. и все такое. Mm -hmm. а, но вообще, Ален, если ты мне позволишь, я как бы тут, мне кажется, с этим фильмом, с вообще феноменом его популярности и, в частности, популярности этой игры, вообще надо рассказать, а, почему... Пять ночей у Фредди ⁇ это такая важная, это на самом деле культурный феномен, как минимум в Америке. И откуда у него растут ноги, как мне кажется, для тех, кто мало ли не знает, может быть, или недопонимает, либо недо, как недооценивает, или может даже просто не интересовался этим всем делом, я, я как бы со своей колокольни, хочу рассказать, потому что я прекрасно понимаю, почему вокруг этой, этого фильма, этой игры и этого, этой франшизы такой фурор. Потому что вообще, откуда, откуда игра опять на Фредди, откуда она пошла? Она в... <смех> Самое очень, очень забавное, в Америке есть такая сеть ресторанов ä, под названием Чак mm и -hmm. e Cheese. Чак и e Cheese Family Restaurant, она называется. Это давнишняя, наверное, с середины 20 века, наверное, появилась эта сеть. И эта сеть является как раз-таки рестораном для детей с родителями, а, которым вот маскотом, как бы лицом этого ресторана является мышь по имени Чак и Чиз. То есть это его uh -huh. ф... имя и фамилия Чак Чиз. И это типа, сре... как это называется, отчество, отчество его. А, uh -huh. И вот это, это значит, пиццерия. Но в этой пиццерии там такой принцип, что туда приходят дети с родителями, платят денежку, заказывают еду. Но в, этой, в этом ресторане куча игровых автоматов, uh -huh. вот этих, знаешь, всяких турников для детского ползания внутри прямо здания. Uh -huh. И вот Чак Чиз это мышь, и у него есть там какие-то друзья, они как раз-таки в этом ресторане являются вот этими маскотами. То есть они, у них есть сцена, с которой они поют, mm -hmm. у них есть актеры, которые ходят в этих костюмах, играют с детьми, есть аниматронные роботы, которые тоже uh -huh. что-то делают. То есть это один в один. И это реальная часть американской культуры, причем она очень-очень важная часть американской культуры. Каждый американский ребенок а, в своем детстве проходит неоднократно через рестораны Чак и Чиз, потому что это одно из самых излюбленных мест праздновать дни рождения. То есть вот Тебя день рождения ребенка неоднократно, кучу раз и кучу раз там был, потому что там, там как бы принцип такой, что там платишь за вход, и во все mm -hmm. игровые автоматы ты можешь играть бесплатно. Mm
2: -hmm.
1: Сколько там времени там идешь, да? Все как бы развлекуха вся бесплатно. Заказываешь просто еду. причем вся еда, она именно, знаешь, такая, которую дети любят. То есть картошка фри, mm -hmm. чипсы, mm -hmm. пицца, кока-кола, все дела. И плюс игры, развлечения. Хочешь, бегай по турникам. Хочешь, играй на игры в автоматах. Хочешь там с этими, с актерами живыми веселись. Хочешь, что там еще делать. И... Просто один из самых, мне кажется, если не самый популярный вариант провести хорошо день рождения своего ребенка, это пригласить всех его друзей и просто как бы, ну, мы идем в чак и чиз все вместе, и это будет беспроигрышный вариант. Соответственно, все американцы, всех поколений, которые сейчас живут, все еще, они, они знакомы с, эти, с этой сетью ресторанов. Это как вот, знаешь, ну, как вот... В России, наверное, можно, там, не знаю, Чебурашку привести в пример. Чебурашка, не знаю, кто еще там есть. Ну, погоди.
0: Я в поняла, да. Uh -huh. Да.
1: И получается, что игра Five Nights at Freddy's, она, когда в 2014 году вышла, она ударила как бы в ностальгические чувства, которые близки вообще любому человеку. То есть, когда вышла Five Nights at Freddy's, даже... Мои ровесники и те, кто старше меня, например, там, муж моей сестры, мои, мои какие-то знакомые его, uh -huh. как бы все как минимум пробовали, потому что это такой подход. То есть представь, как вот, опять же, из Я чебурашки поняла. сделали да. хоррор. И uh -huh. на разные слои поколения это сработало по-разному. То есть понятно, что взрослые как бы поиграли, типа, о, прикольно, забавно, интересная идея, все, пока. Но дети, а моей племяннице, получается, во время выхода первой игры было... Сколько ей было лет? Это, получается, ей было где-то около 13 лет. Это просто идеальный, вот этот идеальный да. возраст, чтобы влюбиться в такое. Потому что буквально там 2-3 года назад она постоянно в этих чак и чизах была, и вдруг выходит игра, которая как бы твою любимую часть детства подает с нарочито взрослой, кровожадной, да, с хорроровой стороны. Причем так как бы вроде бы хоррор, но вроде бы и не совсем хоррор. В него как можно играть, и родители, главное, что родители разрешают играть, потому что они видят, кровища особой нету, там каких-то маньяков, извращенцев нету, и вроде как прикольно такой, знаешь, как будто бы диснеевский хоррор. И вот эта игра, она просто выстрелила, ну, 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 это, ну это вот был шквал, потому что она вот как бы сплела ностальгию, детскую ностальгию, плюс этот переходный период, что как будто мы взрослеем, и как будто бы наши, знаешь, герои, наши какие-то излюбленные суки взрослеют с нами, и типа мы к хоррору прикасаемся за это это, это Вопрос. был... Интересно. Давай, Ален.
0: Была ли какая-то хоррор-составляющая в реальной жизни? Что там вот... Ну, не один же фильм об этом снят. И везде показывают, что там <coughs> эти места закрылись, потому что там произошла какая-то трагедия, дети умерли, что-то mm -hmm. такое. В реальной жизни такое было? Ну что эти места закрылись по какой-то такой...
1: Не-не-не-не, эта сеть существует по сей день, она а у нее угу. все время как бы бизнес отлично работает, и они есть, недалеко от меня есть, их в, в каждом городе, в каждом маломальском большом американском городе есть несколько таких, я думаю, ресторанов. А, не, не не тут все, это все живет и процветает, и у них как бы в самих этих ресторанах никакого как бы хоррора ракурса вообще нету. Вот там Понятно, все как бы доброе. Да. Понятно, да. А, и когда вот первая игра выстрелила, я понял прекрасно, почему. Но самое-то интересное, что вторая, когда вот начала там, через год, или даже вроде как меньше, чем через год, вышла вторая часть, третья часть, четвертая часть. И вот этот эм, ее создатель, Скотт Которн, Котор, он прямо грамотно, мне кажется, очень поступил, что начал придумывать лор. Угу. И как бы те дети, которые, если ты им, как бы знаешь, одно и то же будешь давать, они присытятся и, и отвалятся. А он этим лором, он как бы умело очень дальше все это начал развивать. И я прекрасно помню, как вот через год, через два, через три года моя племянница мне рассказывала, слушай, там, дядя, а ты в курсе? Оказывается, в пяти ночах от Фредди эти роботы — это дети, мертвые дети души мертвых детей. И я даже помню такой, типа, нифига себе, как придумано-то, а? типа Ну, то есть я не ожидал, я не ожидал, что в какой-то, блин, э, игрушке с телефона, где просто роботы и там птица медведь э, вылезают, типа, нифига себе, оказывается, это души детей, которых убил маньяк. Ну, это звучит круто, это звучит как-то uh -huh. уже по-взрослому даже, знаешь, что уже какие-то уровни uh -huh. чуть ли не Фредди Крюгера, знаешь, ну, как uh -huh. бы что мне близко и понятно. И, и мне всегда было интересно как бы узнать, типа, ничего себе, а что еще там придумают, знаешь, какие еще моменты. И то, что там это все вот обрастало, 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 и так вот каждый год она мне что-то по мере выхода новых чтений мне что-то наговорила, я понял, что э -э, франшиза, ее создатели, они вот нашли способ, по-моему, качественный, удержать вот этих поклонников, не растерять, а только как бы наращивать фан -базу. То есть, естественно, дети подрастали, они как бы вливались, старые не терялись, потому что новые игры выходили, добавляли всего. И фильм, фильм — это, мне кажется, знаешь, кульминация. Как бы, это, это такая мейнстримовая, кинотеатровая, блокбастерная кульминация, которая создана для того, чтобы в первую очередь среди фанатов
2: Отпраздновать,
1: mm. знаешь, как отпраздновать типа выход франшизы, как, ну, как бы в, в большой свет. То есть, вот, ну, на экраны кинотеатров, как бы, куда, куда уж больше, знаешь, идти. Игры, понятно, там книжки, какие-то комиксы у них были. Типа, все, фильмы, вот, мы как бы типа здесь. И этот фильм-то я в первую очередь вижу как продукт для тех, кто в теме. И тех, кто как, как есть... бы знает. Угу. Он Ален.
0: сделан исключительно для фанатов. Если я не играла там дальше uh -huh. в эти игры, я посмотрю, я ничего не пойму, мне будет неинтересно, правильно? Он сделан чисто для тех, да. кто
1: он, он сделан для тех, кто в курсе, и я вот, когда я его смотрел и потом обсуждал как раз-таки свои племянницы и читал какие-то еще мнения, я, я заметил отличную, как называется, отличные аналогию с фильмом про Супер Марио. Супер Братья Марио, который uh -huh. выходил в начале этого года. Потому что там была очень похожая ситуация. Там фильм, который тоже был чисто для фанатов. Его захейтили мультик, все критики. Да, в виду? Мультик, да, мультик, мультфильм, мультфильм. Супер братья uh -huh. Марио. Его захейтили все критики. Его обычные люди тоже, как бы, типа, эта хрень. Но,
2: Мне очень
1: Но, как бы те, кто в теме, или те, кто к этому открыт. Были в восторге. То есть я знакомый, то есть я рос на играх э, Супер Братья Марио я знал все эти отсылки, я просто кайфовал. То есть я просто балдел в кинотеатре, как бы там от этих всех штук. Угу. И я понимаю, что для поклонников франшизы Пять ночей Фредди «Пять ночей у Фредди этот фильм это то же самое. И отзывы от поклонников, его кассовые сборы, мнение моей племянницы и ее друзей они только подтверждают одно с другим, что там все сделано вот именно с уважением к франшизе, Клору угу. и, главное, к ее поклонникам. И когда я это осознаю, я как бы понимаю, что... То есть, это, знаешь, как, то есть, можно, с одной стороны, можно подумать, типа, о, я лишний, типа, я лишний на этом празднике жизни, знаешь. Как бы, да? то есть, и, и вот это... Я, я, я понимаю, я лишний, я не фанат. И у меня есть как бы две пути, два пути. Я могу либо попытаться как бы, понять, что-то есть интересного, Просто оценить, знаешь, интересно, интересно. Либо душнить, начать душнить, да. типа, ух, хрень тут у вас, кровище нету, что за тут какие-то эти. И вот этот момент для меня, он вот на этом фильме стал так достаточно, когда я его смотрел, я такой прямо, и потом тоже читал негативные отзывы, я такой, типа, понял, блин, вот тут очень тонкая такая, тонкая нить по которой надо идти, чтобы этот фильм... Вообще, вообще, мне кажется, вести разговор в правильном ключе относительно этого фильма. Mm
2: -hmm.
0: Ну, давай mm -hmm. опять будем... Ты будешь хороший коп, я буду плохой коп. Давай попробуем. Попробуем. Представлять сторону тех, кто не в курсе, и высказывать претензии относительно нашей стороны. Потому что мы со мной согласились, когда я написала пост. Я видел, кстати, да. Да, прям я ну, на удивление мне часто пишут, что я там не права, но тут прям все были заодно со мной. Это даже удивительно. Фильм mm -hmm. сняла Эмма Тамми. Зовут mm -hmm. режиссера. Я ее знаю по фильму Обитель страха. Обитель страха тоже не мой фильм. Мне Это не wind? нет?
1: Wind? ветер. Да, да. Ветер. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. И еще она участвовала в сериале Навстречу тьме. Mm -hmm. Okay. Вот, поэтому, как бы, ну, что-то ждать от нее я особо не ждала, но в этом фильме играет Джош Хатчерсон,
1: которого а, из... я уже
0: давно-давно нигде не видела, и мне было приятно его увидеть. Тоже ты
1: давно его не видел да, этого актера.
0: Да, внезапно uh -huh. он... Из Краши? Один из Краши? Нет, нет, абсолютно, но просто я помню его еще маленьким, в каких-то uh -huh. детских uh -huh. фильмах, и тут он появился. Это было неожиданно для меня. Мне кажется, классно, что у него... Взяли его на эту роль. Вот. Ну и, конечно, еще в этом фильме играет Мэтью Лилард.
1: Естественно. Нельзя не упомянуть. Легенда жанра, на самом деле.
0: Вот. И, знаешь, мы сейчас о чем? Про сюжет будем говорить.
1: Прям вот этот фильм, я, я на самом деле я вот не знаю, как подойти к, к обсуждению этого фильма, потому что если начинать этот фильм разбирать, вот как мы обычно по винтикам, по болтикам, как бы там драматургия, персонажи, я не уверен, что это вообще правильный подход к обсуждению и поглощению даже потреблению этого фильма. Вот что я, я почему-то сомневаюсь. Мне кажется, тут надо либо как бы, либо ты принимаешь правила как бы игры этого фильма и вообще этой, этого, этой истории. Либо ты их не принимаешь, потому что это из как бы изделие. Да, я понимаю, что люди скажут, но ну, это же фильм, да, как бы это же фильм, да, да. есть персонажи и все такое. Я, я понимаю. да Но, но Разум... это, это фансервисное, как бы в первую очередь это фансервисное произведение. И вот когда фансервис идет в первую очередь, и опять же целевая аудитория это именно фанаты франшизы, то я вот немножко, знаешь, как бы я немножко теряюсь в попытке сохранить свою собственную адекватность в подходе к этому фильму. Я немножко, я пытаюсь как бы, знаешь, как будто бы попытаться поставить себя на место поклонника, фаната этого фильма в меру моих возможностей. Потому что я понимаю, что сидеть и разносить в клочья этот фильм из-за того, что там, а, тут как бы нету, а, кто -то кровище нету, а, там неинтересно
0: сюжет,
1: Ну, давай давай попробуем, посмотрим, если как бы я... я, я... Ну, на самом деле, кстати, у меня нет даже, даже, в принципе, если посмотреть, я, я тут, наверное, даже не буду, как бы, желчить в адрес этого фильма. Но давай, 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 пару слов-то про сюжет все-таки скажем. Uh -huh. Алена, давай, как у тебя... Что, что, тебе, что тебя расстроило, я так понимаю, uh -huh. в первую очередь, в сюжете этого фильма?
0: Могу я говорить без... Э со спойлерами?
1: М Давай, давай, давай дадим отмашку, фильм новый, а, поэтому кто-то, может, что не смотрел, Да, это давай отсю, дадим отсюда отмашку, что с этого момента мы а, полностью Переходим. уходим в спойлеры, да, имейте в виду, что вот сейчас мы обсудили без спойлеров, а, Алене фильм категорически не понравился, мне фильм показался нормальным, и как бы как культурный феномен, он, наоборот, у меня вызывает очень а, достаточно рьяный интерес. Поэтому все, все предупреждены, дальше спойлеры.
0: Первая моя претензия это, конечно, сюжет, потому что он бестолковый. Я не знаю, было ли так в игре или uh -huh. такого не было, но ты изначально понимаешь, чем все закончится. Да, может быть... Да нет, ты сразу понимаешь, никаких может быть. В что...
1: Закончится в плане чего? Закончится в плане в каком... В, как в каком моменте закончится?
0: Я имею кто в виду кто типа, главный
1: злодей? Кто главный, кто главный злодей? Главный
0: злодей, да, ты сразу понимаешь, потому что как Майк, Майк его зовут, приходит на работу и ты mm -hmm. сразу он такой сидит, получается Мэтью. Работодатель? Сидит. Я, Мэтью я, я не помню, сидит как, Мэтью. Как, как его зовут, я не помню. Ну там какой-то Роберт, Роберт,
1: Роберт какой-то или или Питер, ну короче, работодатель. или там как-то. Стив. Как Стив. Стив. Ага, ага.
0: Или Уильям почему-то. Ну mm -hmm. вот, Стив, короче, сидит и такой с этой ручкой, ха-ха-ха, сразу видно, ну по нему сразу видно, ты понимаешь, что этот мужик еще выстрелит в конце, потому что фильм начинается с него, потом его нет огромный промежуток времени, ты понимаешь, что это известный актер, скорее mm -hmm. всего, этот мужик выстрелит в конце, ну тут как бы это неизбежно. Плюс аниматроники оживают, они что-то ходят, и ты, ты понимаешь, что аниматроники сами по себе не могут быть антагонистами, за ними точно должен кто-то стоять. Потому угу. что они не делают ничего плохого в целом. Они наоборот... Они них вначале фильмы
1: убивают кого-то, потом, потом бандитов убивают?
0: Ну, они убивают бандитов. Блин, да, вначале они убивают охранника, но тут не совсем понятно, типа, с какой целью. Потому угу. что там какие-то есть правила, насколько я помню, там есть какие-то правила, что нельзя делать, в присутствии mm -hmm. этих аниматроников, что их может выбесить, и они могут тебя убить. Видимо, охранник mm -hmm. этот что-то такое сделал. Но в целом они дружат с сестренкой главного героя, они не нападают на главного героя, и они помогают главному герою избавиться от этих бандитов, буллизов и <laughs> вот этого всего, которые mm -hmm. настроены против него. Поэтому они процентов не могут быть тут антагонистами, и ты понимаешь, что за ними точно кто-то стоит. Но я все ждала, а во что это развернется? Потому что Джошу все время снятся эти сны. Ой, почему его Джошем хочу назвать? Майку все время снятся. А его Джош Да, его Джош зовут. Майку снятся эти сны все время. И ты понимаешь, что вот эти мертвые дети ему вечно снятся, завязано лето. Как-то на этом брате, ну вряд ли. И, кстати, вот эта линия с братом меня тоже выбесила. Зачем эта линия с братом вообще нужна? Есть ли она в игре? Хм.
1: А насчет насчет именно линии. Мне кажется, линии с братом, конкретно линии с братом и вообще линии с Майком, может быть, нету, но я знаю, что в играх точно есть эта линия вся с маньяком.
0: Окей, маньяк, допустим. Но меня выписала вот эта линия с братом: что когда-то. Сто угу. лет назад, когда он был маленьким, у него был брат. Этот брат потерялся, и больше его никто никогда нигде не видел. И вот этот Майк вырос э, нестабильным, с какими то Подожди, подожди, в плане потерялся, травмами. но его,
1: его получается маньяк. Его получается маньяк, похитил маньяк, убил.
0: Да, ну он-то знает, что он потерялся. Он же, Нет, знаешь, но он же видел,
1: как его, что типа его на машине кто-то увез.
0: Ну да, но и что. маньяк ввиду, его в машину что... поймал.
1: И увёз. Факт
0: того, что его убили, нет такого факта. Мы знаем, что с ним что-то случилось, что он исчез.
1: Ну, я не знаю. Ну, когда как, какой-то мужик тебя на машине увозит из, из парка ребенка, ну подразумевается, наверное, что маньяк с ним ничего хорошего не сделал. Я не знаю, как. Ну не, подожди, подожди, как это? Нет, мне кажется, мне кажется, там же мне в этом фильме очень понравилось, на самом деле, это как называется? Начальная, начальная заставка, я хотел сказать, ну да, по, по идее, это заставка, интро-титры, начальные титры, которые такие в пиксель-артовом формате uh -huh. показывают, они как показывают предысторию, что типа была вот эта пиццерия с этими uh -huh. мишками, птицами, персонажами, но был маньяк, который одевался костюм mm -hmm. желтого зайца представлялся как бы работником этой пиццерии и детей как бы детей воровал, детей убивал, воровал, потому что там вот этой заставки пиксельной, там он как бы появляется, и там, там сначала что-то типа 6, 6 детей танцуют с этими мишками вместе, и он по одному как бы по очереди их так типа одного вы, у, утянул к себе, потом осталось 5 детей, потом еще одного 4 детенка осталось, потом дальше. И, и, то есть я сразу как-то... Меня, меня очень сильно подкупила вот эта начальная заставка, начальное интро, вот эти титры, угу. они как бы создали атмосферу. То есть здесь как бы, во-первых, отдают э, респект игре, пиксель-арт, вот это все пиксели, все такое. Затем лору, я понимаю, что здесь что-то как бы хитрое. Там так еще не разжевано показывается, что какой-то желтый заяц. Там как бы, там хитро очень, там то есть как бы роботов показывают, потом показывают человека, человек одевает, маску, выходит, mm -hmm. что-то танцует, с шариками поет, и он так детей хитро, так чик чик, -чик одного убрал, чик -чик -чик, другого убрал, и мне, вот для меня эта заставка, она меня прямо на такой лад, знаешь, как бы, что здесь сейчас будет что-то, вот как бы, ну, оно мрачное на самом деле, то есть оно не развлекательное, нифига, блин, маньяк, убивающий детей, засовывающий их тела в роботов-аниматроников, чтобы их там переживало, и затем их, их души вселились в этих роботов, и он ими еще и управляет, по-моему, это, это офигенский, по -моему, концепт.
0: Это концепт хороший, если бы все было так. А так тут вот все есть. Но ну не так.
1: Почему оно не так? Есть... А где оно не так? Потому
0: что есть вот эта дурацкая линия с братом, который исчез. Ну mm -hmm. хорошо, украл его маньяк, но это не важно. я имею в виду про то, что это осталось какой-то психологической травмой для вот этого главного героя, и вот он бедный несчастный, не может устроиться ни на какую работу, везде его башню срывает, и вот в воле случая почему-то он устраивается вдруг в то место, которое как-то связано с его братом, ему начинают сниться, сниться сны в которых он видит мертвых детей и флэшбеки а, о похищении его брата.
1: Подожди, подожди, подожди. Тут же, тут же немножко не так опять же все Тут же получается, что этот сам лично маньяк его да. направляет на работу в это место, зная, да, что да. он может стать следующей жертвой этих роботов, которые подчиняются этому маньяку, с помощью которых он убивает работников, вот этих, в частности, этих сторожей, которые в начале фильма. В начале фильма же они убивают сторожа, и как бы потом ты, ну, понимаешь, это получается, что маньяк, этот глава, он как бы ими их контролирует. Он контролирует, с помощью них убивает.
0: Рассказываешь уже, как тебе сказать, ты уже, с точки зрения развязки, ты уже рассказываешь, вот уже как, как все на самом деле. А я рассказываю, как нам создатели этого фильма пытались <свят> подвести нас к тому, что произошло в конце. И мне не нравится это. Мне это не нравится.
1: <свят> Подожди, ну, ну окей, по ходу дела тебе не нравится, но развязка-то тогда получается, должна все поставить на свои места.
0: Ну, во-первых, ты ждешь эту развязку час, который просто какая-то тигамотина. <свят> которую очень сложно переварить, чтобы дойти до этой развязки. И потом тебя уже развязка так не впечатляет. Я имею в виду, что мне не нравится, что много каких-то второстепенных линий, которые тут как будто бы не нужны. Я не знаю, было ли так в игре, но... В фильме это смотрится mm -hmm. невыгодно. Вот в том плане, что есть вот эта линия с братом, которая вот пропал, и вот эта вся линия тянется, mm -hmm. тянется, тянется, психологическая. Я не совсем понимаю, зачем мне в фильме про аниматроника <сих> психологическая какая линия. Ладно, допустим. Они хотели сделать этот фильм глубоким, потому mm -hmm. что лор был гл игры глубоким. Мне не нравится абсолютно линия с, с удочерением вот этой маленькой девочки. Mm -hmm.
1: Тут я с тобой согласен, мне тоже эта, эта линия Она не нравится. Она
0: дурацкая.
1: Это не дурацкая линия, согласна.
0: Они, они планируют какой-то идиотский план, давайте mm -hmm. лишим его работы, прибежим на этот, в этот как, кафе, ресторан и все там mm -hmm. Mm -hmm. порушим, чтобы его лишили. Но это идиотский план. Mm -hmm. Тетка явно обеспеченная какая-то женщина, mm -hmm, mm -hmm. yeah, yeah, которая в класс, порядке сказать. с жизнью и типа ей забрать этого ребенка вот так ей не надо даже лишать его работы, она может подать в суд и просто посмотрят с кем э, выгоднее, mm -hmm. да как бы какие условия для ребенка будут более выгодными и то есть я ничего не надо для этого делать. Она мутит какой-то вообще дешевый план по, по захвату этой девочки. Короче, угу. какая-то бредятина. Вот это мне вообще не понравилось.
1: Алён, слушай, у меня вопрос. Ты до фильма, вот до фильма, ты что ты знала о лоре этой игры? Ничего. Во вообще полный ноль. То есть ты да. про маньяка, про детей, про души детей, вообще ничего. Мне кажется, вот, вот в этом, вот, вот здесь есть загвоздка. Потому что я знал это. То есть я, mm -hmm. со слов своей племянницы, там семь лет назад, уже семь лет mm -hmm. назад я это знал, что в этом, в этой истории все не так-то просто. Здесь есть. Какие-то мертвые дети, вселившиеся в роботов, там есть какой-то этот маньяк. Я, как бы, все, знаешь, в общих тонах я из этого угу. многое знал. И я сидел в фильме, и я весь фильм сидел как раз-таки в предвкушении, да, что давайте мне теперь. Мы, вот то, что я знал, как бы по кусочкам, сложите мне все теперь в общую картину. И по ходу просмотра эта общая картина у меня отлично складывалась. Она как бы. Чук -чук
0: -чук -чук. Mm, я поняла. Как...
1: Да. Вот в этом, мне кажется, заключается всего, большая, да. большая загвоздка. Я просто сейчас твоих слов, знаешь, пытаюсь воспринимать. А если бы я фильм это смотрел, вообще ничего не зная, а тут как бы, если ты ничего не знаешь, что тут, да, тут тут может быть в этом как бы легко что-ли растеряться, как бы, что как тут, как бы, с чем что совходится. Вроде тут аниматроники, вроде бы Джош, какие-то девочки, какие-то призраки, какие-то дети, как бы оно все-таки немножко тяпляп. Вот я с тобой соглашусь. Но тут как бы мне... Сразу хочется вернуться в то, что э, этот фильм является в первую очередь фанатским, фансервисным да, продуктом.
0: Мы уже поняли. Хорошо. Если, если так, то хорошо. Но
1: И как тогда, не, как тогда подходить к его оценке?
0: Не скучно тебе? человеку, который знает этот лор, смотреть этот фильм? Знаю, что произойдет дальше. Если я, которая вообще не в курсе всего происходящего, уже знала, чем он закончится, когда вот его принимали на работу.
1: Итак, и тут, и тут значит, влетаю я, с, опять же, с информационной справкой, потому что как вот прямо ответ один в один на твой вопрос. Этот фильм смотреть «Человеку, который шарит за лор» совершенно не скучно. И это подтверждает, во-первых, моя племянница, которая посмотрела его уже три раза. Два раза в кинотеатре, на один подкаст, раз дома. Задание, <laughs> на подкаст. И я самое забавное, сейчас какая сейчас случилась история на последней неделе под, после выхода этого фильма а, Я, значит, слежу за отзывами. Ну, короче, я думаю, все знают сайт Reddit соцсети Reddit. Я, значит, читал просто отзывы людей о, о фильме Пять ночей в Reddit. И большин, как бы, есть огромное огромное просто количество отзывов, где все пишут, что поход в кинотеатр на 5 ночей Фредди» был одним из самых худших походов в кинотеатре в, моем, в моей жизни, но не из-за фильма, а из-за поведения его фанатов, которые аплодировали, ликовали, цитировали, прыгали, mm -hmm. скакали, орали практически там каждые 10 минут, потому что каждые 10 минут в этом фильме есть какая-то отсылка к лору игры. Я помню. И люди как бы пишут, что Кошмар! Я никогда не думал, что это что этой что это серии столько фанатов. Я не думал, что они все пройдут в кинотеатры, потому что фильм одновременно на стримингах. Я думал, все эти тинейджеры, все эти дети будут смотреть все это дома. Нет, они пришли в кино, они швыряли попкорн везде, они, ору, они орут, они бегают, они что-то там кричат. Они оделись все в костюмы этих э, зверей, короче. Mm -hmm. В косплее все пришли. И они говорят, что типа... Это кошмар, я ничего смотреть не смог, то есть я ничего не понимаю, все орут, стоит голдеж. И это там mm -hmm. первые несколько, вот первый уикенд в частности, да, там пятница, суббота, воскресенье, вечерние сеансы, дневные сеансы, они все заполнены, кассовые сборы самые большие в истории компании Blumhouse, дети с родителями пошли как на праздник. И вот я, я читаю, просто я читал эти отзывы, я, я читаю, как, я такой думаю, блин, и мне сразу в голову, вспоминается буквально не, месяц назад, когда я ходил на э, э, киноконцерт Тейлор да? Суифт.
2: Потому что Конечно.
1: на концерте Тейлор Свифт в кинотеатре то же самое. Все танцуют, все подпевают, все там, не знаю, прыгают, визжат, подбегают к экрану. Я, опять же, у себя в Телеграме выкладывал видео, как просто люди перед экраном кинотеатра в, кино, в кинозале встали и стали танцевать просто вместе с происходящим на экране. Я такого в жизни в кинотеатре никогда не видел. Mm -hmm. То же самое, во время выхода этого кинотеатра в сети можно было найти регулярные отзывы, это было ужасно, самые худшие фанаты, они меня бесят, я пришел посмотреть mm -hmm. концерт, что они поют, что они танцуют, что им надо, и типа другие пишут, «Ты, ты сделал ошибку, не ходи в первые дни, ходи там вечер четверга, знаешь, там никого в зале не будет, смотри, я такой сижу и смотрю, блин, но ведь... Если это фанатское произведение, то оно и должно быть таким. Это должен быть да, праздник согласна. фанатов, и тогда все, кто вот именно душнят, это как бы они, ну, то есть ты, как бы ты себе, себя показываешь немножко такой стороны, знаешь, вот как вот по-английски. Причем забавно, кстати, на, на русском языке есть вот это слово "душнить", "душнило", в английском mm -hmm. языке такого нету. Вот я, я давней кстати, для себя подметил, в английском языке нет прямого эквивалента того, как используется слово "духота", "душно", «душнила» в русском. В английском, наверное, есть, знаешь, хороший эквивалент, типа party pooper. То есть человек, который вот приходит на партии, на вечеринку, но он ведет себя, знаешь, типа как вот ни с кем не хочет говорить, что-то сидит там как бы нудит, знаешь. Все веселятся, а он типа там что-нибудь, Эй, у вас тут скукота, что, все тупые, знаешь, что за музыка играет, знаешь. И вот он один такой, и он пытается, и, вот, и мне как бы, мне, я когда со стороны смотрю на тех, кто пишет вот эти о, о, негативные отзывы, это как, типа, блин, вот как, как себя повести адекватно в такой ситуации, чтобы, знаешь, чтобы и не, ну, не кидаться как бы какашками, да, в, uh -huh. людям, которые искренне радуются, которые, блин, получили подарок по своей любимой франшизе, и сидеть как бы в них, типа, это хрень-хрень, это как бы тоже какое-то, ну, так себе, да, занятие на самом деле, но и фальшиво заниматься что типа о я теперь фанат фредди знаешь типа это тоже мне кажется какая-то типа фальш вот как себя в этом случае нам с тобой в частности таким людям как мы мы и не фанаты но вроде как бы и это как вот адекватно себя повести
0: смотри ты хороший пример привел в начале с, с, с фильмом про марио uh -huh, uh -huh. я не фанат марио вообще uh -huh. далеко не фанат марио но я как ребенок получила вот вот искренне какое-то совершенно детское uh -huh. удовольствие от просмотра этой, этого фильма, этого мультфильма. Uh -huh. Несмотря на то, что я, скорее всего, не поняла 50% отсылок э, во всей этой истории, uh -huh. для меня это было очень интересно. Uh -huh.
2: Uh -huh. И
0: мне кажется, что с 5 ночей Фредди» нужно было поступить каким-то таким же образом, что не только сделать закрытый, какой-то фан-клуб для избранных, кто поиграл в 10 частей этой mm -hmm. игры, но и для тех, кто первый раз в жизни включил знакомиться с этой вселенной, и чтобы ему тоже было интересно. Потому что mm -hmm. задумка это хорошая, классная, про вот эти души в этих аниматрониках, это здорово. Mm
2: -hmm.
0: Неважно, на уровне игры или на уровне фильма. Но то, как сделан этот фильм, он просто... Вот Первые 30 минут это окей, okay. но все, что идет дальше, это очень скучно. Это mm -hmm. очень скучно. Можно было бы его просто ну, написать по-другому, написать так, чтобы было вовлечение не только для тех, кто шарит за Лор и видят отсылки в этом во всем, но и так, чтобы просто это было интересно смотреть. Почему нет?
1: Тут, ну, вот тут я с тобой соглашусь, что, наверное, я, потому что я у своей племянницы, она у меня просто сегодня лакмусовая да. бумажка, но, но тут она, она вот ее, для меня бесценна, на самом деле, информация, я провел ей прямо целый, короче, допрос. Я ее спросил, она, она поклонница и Фредди, и Супер Марио. Я спросил у нее, слушай, вот ты смотрела и Марио, и это оцени как бы по десятибальной шкале Марио и Фредди. Она сказала, Марио это 10 из 10, я с ней полностью согласен. А Фредди, она сказала, это восемь с половиной из 10. Mm
2: -hmm.
1: Потому что она сказала, это я цитирую сейчас мою племянницу, 21-летнюю, она сказала, что 5 ночей у Фредди» это офигенский фильм по вселенной 5 ночей у Фредди», но это не очень хороший хоррор-фильм. Mm -hmm. Вот как она сказала. И мне кажется, в этом заключается очень как бы, ну, не то чтобы промах, потому что промахом, наверное, назвать это нельзя, но, можно сказать, наверное, знаешь, как, типа, недочет, который, наверное, мог бы, можно исправить, было бы. Потому что, мне кажется, вот эти все моменты, знаешь, э, история с пропа пропа пропажей брата, э, затем э, битва. Нет, нет, Ален, мне кажется, оно, вот, вот эта битва за... Девочку, кому она там, кто mm -hmm. за ней ухаживает, а, моменты с маньяком. Вот мне кажется, они здесь сделаны как раз-таки для того, в попытке заинтересовать тех, кто не в теме как бы создать, знаешь, там, они, мне кажется, просто не думают, что там, ага, в кинотеатр наверное придут дети с родителями, что мы можем сюда сделать так, чтобы родителям тоже было интересно смотреть? А, давай мы сделаем, поставим линейку, где главный герой должен удержать вот эту девочку у себя, у него там есть тетя или кто-то, которая хочет ребенка отобрать, ему надо бороться за права, это такая как бы драма, для именно взрослого поколения, которое тоже ну, по-любому придет в кинотеатр, как минимум в сопровождающими для своих детяток. Но я согласен полностью с тобой, что эта линия, она сделана как бы... Ну, она неинтересно сделана. Она, 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 как бы, ее можно сделать лучше, ее можно делать по-другому. Тут я полностью согласен.
0: Я не увидела, как взрослое поколение, mm -hmm. <laughs>, которое пришло на этот фильм, я не увидела тут того, что ты говоришь. Мне кажется, это была вот линия именно с опекунством. Была сделана mm -hmm. исключительно для того, чтобы показать, что эти аниматроники добрые это не плохие персонажи, а что вот есть какие-то плохие люди, которые врываются в это здание, и, значит, они помогают главному герою. То есть они помогают, равно они не плохие. И надо бежи, было что-то придумать. Но
1: они же не, ну, там же нет не совсем так. Там же как Здесь бы аниматроники, раз, они, они типа добрые, они же типа добрые, но они добрые это потому, что они хотят эту девочку заманить к себе чтобы ну, превратить да. ее тоже в аниматроника. В
0: аниматроника, да. Но я имею в виду, что ну, они помогают же главному герою. То есть они, э, эта линия создана для того, чтобы они помогли главному герою. Вот для чего. Чтобы в а финале по мы это... поняли, кто настоящий злодей.
1: Ну вот как бы, фишка со, с, с, с настоящим злодеем, да, она как бы она, она немножко изменяет свою структуру. Но ведь финал-то фильма — это же как раз-таки аниматроники хотят девочку к себе заманить и, и они в этих сновидениях они вот главного герои говорят типа отдай ее нам угу. э, мы тебе там дадим воспоминания что ты там всегда останешься своим братом это же ну то есть они хотят ее сож сожрать получается но это они работают водил ага, несколько
0: что? раз он ее водил на свою работу несколько раз
1: угу. И они как бы, они втерлись в доверие к девочке. Они с ней там На играли, сила. пели песни. Они
0: могли прибить его, как первого охранника, сразу же, в первый день, когда он ее привел,
1: не, не, не. и забрать ее душу. За, там же задумка в том, что она должна, я так понимаю, то ли добровольно уйти как бы к ним, но ну, это не разговаривается, я просто это додумываю уже сейчас, но мне кажется, но там именно думаю. фишка в том, что она, ну, ну там как бы подразумевается, что она должна хотеть быть с ними, а не с ним. Вот этот как бы момент очень важен, что они ее к себе переманивают, и она добровольно потом должна в эту куклу, или не куклу, там куда-то там сесть, и они mm -hmm. ее должны раз, 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 разорвать. Не знаю, по-моему, это наоборот как раз-таки очень достаточно жутко, то есть, как бы, получается, как будто бы, вот если подставить, там опять же, заменить на какую-нибудь чебурашку, как будто бы, знаешь, чебурашка с геной, короче, тебя ребенка, типа, мы дружим, 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 а потом мы тебя должны разорвать, чтобы ты там стал, короче, с нами вместе, шапокляк. По-моему, это жутко. По-моему, По это жутко. И это как бы, ну, так как вс когда всегда идет как бы, хищная, это, это, как бы хищная охота за детьми, меня все время это настраивает на такой очень недоброжелательный лад. Но в конце фильм как бы он немножечко разворачивается, да, наоборот, что типа это все их контролировал маньяк. И когда маньяка все победили, раскрыли его личину роботы поняли, кто здесь настоящий злодей, они его, значит, утащили, и в конце концов девочка как бы их ну, вспоминает в положительном ключе, что типа там ты снова как, меня с ним к ним сводишь, uh -huh. но, там, но там не то, что знаешь, не то, что финальная сцена, они там все вместе снова поют, танцуют, тин-тин-тин, uh -huh. Фредди, там не так же совсем, там просто он ее оттуда убрал, он туда не возвращается, и просто, ну просто она помнит, что ей вот этой изгою и какой-то асоциальной девочке был момент в жизни, где она с этими этими у нее как будто бы были друзья и она хочет вернуться к ним, а главный герой он такой типа блин стоит не стоит, но вроде он хочет, чтобы у него отношения с ней тоже были. хорошие. по-моему, это интересный конфликт.
0: В целом мотивация злодея непонятна, смотри.
1: Ну, маньяк. Это
0: здание уже не работает. Все, этого бизнеса нет, все накрылось, все крах смысл приводить какую-то девочку, пытаться украсть ее душу. Вот если бы он хотел возобновить эту свою империю, mm -hmm. и так, например, этим персонажам, например, дети mm -hmm. шли в эти заведения, потому что с ними играли другие дети в души детей в этих аниматрониках и типа у них был коннект и из-за этого дети как закипнотизированные шли в это в это кафе mm -hmm. и типа это был бы огромный бизнес там и все такое mm
2: -hmm.
0: мотивация злодея понятно это просто какой-то дед который сидит раздает работу непонятно где в старом костюме уже здание этого нету уже эти аниматроники все косы кривые в чем смысл?
1: Мне кажется, это просто это как знаешь, желание типа, тряхнуть стариной. Вот именно правильно скажешь. Как бы старый костюм, старый дед, но в нем живет это зло. А мы же знаем по, на примере реальных маньяков, что реальные маньяки частенько там, знаешь, затихают на 20 лет, а потом да. делают какую-нибудь хрень и их ловят, короче. Да? Э, как вот маньяк БТК как раз таки. Да, Привет да, да. подкасту БТК. Uh, uh -huh. Он же точно так же, он там, его же не поймали, он 25 или 30 лет сидел, и потом что-то начал короче, опять хрень какую-то заниматься, посылать какие-то uh, письма в полицию, yeah. его сразу рассекретили снова и с новыми технологиями. Дед сразу попался моментально. И мне кажется, чисто банально, он как бы маньяк, в нем все время это живет, и он так вот сделался. Мне это больше... Я не знаю, я... И опять же, я не в восторге от этого фильма. Но, но мне было интересно смотреть вот за тем, как все это как бы... Именно Лоровая часть, маньяк, как он действовал, что за дети, что хотят дети, что хочет маньяк, как это все с главными героями, что э, роботы, добрые роботы хотят девочку заманить. Сначала кажется, что... Когда была сцена в середине фильма, где они все танцуют, поют, там что-то лежат вместе, смотрят на звезды, mm -hmm. я тоже немножко такой кринжул, типа, что за хрень? Да, я, я кринжело, думал, как, тоже, как бы... Да. Я-то думал, что, типа, Фредди, там, Бэр, это убийца, они там всех жрут. Но потом, когда там через 10-15-20 минут как бы пошло, что, типа, оставь, дай ее нам, пусть она вернется там, как бы, с нами останется, она тебе же... Я а, ладно, окей, здесь как бы все намного более, ну, как бы, на поверхности здесь мы все мы добрые играем на гитаре, а снизу мы все равно, мы все хотим, короче, к себе еще, как бы, еще одну, еще одну детскую душу в нашу вот эту команду заманить. Это прикольно. Мне, то есть, у, меня сразу, у меня как бы вернулся баланс на уровень. Mm -hmm. Мои Но... фи... да,
0: выводы по вот этому фильму. Ну, okay. Значит, мне кажется, что это хорошая идея, которая обрела нехорошую реализацию. Потому что мне не понравились вот эти второстепенные линии, мне не понравилось мне не понравились герои, абсолютно. Маньяк, я считаю, не харизматичный, неинтересный. Появляется только в самом конце и особо ничего нам интересного не показывает. Меня бесила эта охранница. Просто mm -hmm. весь фильм своей ужасной актерской игрой, своей ужасной ролью. Сразу было понятно, что с ней дружить не стоит, но она должна была якобы делать вид, что она хорошая. Ну, ты сразу понимаешь, ты их сразу понимаешь. Она же хорошая. Но, но,
1: она, с... но она же, кстати, Я сложный персонаж, понимаешь. блин. Дочь маньяка, дочь маньяка, которая выросла, которая помогала, по ходу дела, ему вообще детей этих заманивать.
2: Да, да. Но
1: она выросла, и она поняла, что было дело, и ее собственный отец ее пытался убить. Не знаю, по-моему, это, это нормально. Это не Когда
0: ты рассказываешь, звучит нормально, когда ты смотришь этот <смех> фильм.
1: <смех> Поэтому это надо смотреть все нормально. фильмы вместе. Надо смотреть фильмы вместе, и, короче, тогда, тогда будет э, нормальная подача. <смех> ну, потому что, когда ты смотришь, как бы, что блин, дочь маньяка, где такой еще... Я такого не, вообще не помню, что была маньяк, как была какая-то дочь, которая помогала им кого-то заманивать, потом осознала это все. Есть, я,
0: я не знаю, когда ты смотришь этот фильм, ты просто... Ты просто негодуешь, и хочется выключить быстрее, потому что выглядит как какая-то хрень. Ну, честно. Я даже вообще не знала, что нам с тобой сегодня обсуждать, потому что фильм суперпроходной для меня оказался. Слушай, опять же, я не играла, и я ждала вот. того, что... Ж... Я ждала другой картинки. Я ждала трэша. Я ждала трэша, что это будет трэш, угу, усилие угу, угу. комедийный какой-то хоррор. Оказалось вообще все не так, и, видимо, из-за этого мои ожидания разрушены.
1: А вот, и вот как, вот, вот зная сейчас, что огромный лор, фанаты в восторге, фанаты ликуют, от фанатов вообще нету никакого. Как бы как твое мнение, оно как-то, не знаю, меняется, или как-то ты его, ну, что-то, как-то это влияет на твое мнение, вот это, те факты, которые я сейчас огласила, или ты там, может, где-то еще узнала? На данный момент нет, интересно. но мне
0: кажется, что если я бы поиграла в эти части, ну, к чему у меня совершенно нет стремления, но вот если бы, наверное, я в них поиграла, а потом пересмотрела, наверное, у меня бы мнение изменилось.
1: И вот о чем это говорит? Вот, 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 мне кажется, очень важный момент, и почему я в начале подкаста сказал, в начале обсуждения фильма, сказал, что сегодня у меня, не знаю, мне этот фильм как-то очень навеял много каких-то мыслей. Мне кажется, это очень важный момент, связанный вообще с культурой а, оценки фильмов и а, обзоров и мнений по фильмам в частности. Вот, и не кажется, что в этом есть очень... В современном, в современном нашем обществе. Потому что вот я, как помню, когда вот, например, до, до развития соцсетей, до, может быть, не до появления интернета, но в частности точно до развития соцсетей, до появления вот YouTube, телеграм uh, канала все такого, когда, знаешь, когда не было настолько, когда порог uh, становления там кинокритиком, да, как бы не был таким... Ну, сейчас он почти как бы нулевой, нет порога, ты хочешь сделать телеграм-канал, пиши что угодно, сделай YouTube-канал, говори что угодно, а, можешь как бы... ты уже, И вот ты уже кинокритик. Когда этого порога сейчас нету, то очень сложно эм, узнать уровень как бы вообще знаний, пониманий, знаний, понимания и э, осведомленности в выбранной теме человека, который как бы что-то говорит на эту тему. Угу. Понимаешь, да, что я имею в виду? Да. Ну, то есть, как бы, да. И, и вот, то есть, появляется фильм «Пять ночей Фредди». Какой-нибудь там популярный обозреватель пишет «Дерьмо». Как мне узнать, кто он? Он фанат Фредди франшизы или он не фанат Фредди франшизы? Потому что, я получается, что уже... относительно фильма... Угу. И вот как бы у меня постоянно на, это, на, это, на этой основе мысль такая, что как... То есть для меня все время большая очень проблема вообще по жизни сейчас а, понять как бы где истина, знаешь, а где как бы фальш, где ложь, фальш, хайп, вранье, а, какие-то непонятные, знаешь, от, от балды взятые, там, не знаю, переговоренные статьи о Википедии, грубо говоря. И вот мне кажется... Сейчас, опять же, это все, я только за себя говорю. И мне на самом деле очень интересно будет, пишите, пожалуйста, комментарии на, эту, на эти мысли. Мне на, мне на самом деле очень интересно будет послушать всех и каждого, если вам близки такие размышления. И если вы тоже переживаете, что вот вы видите обзор, и мне просто интересно, этот обзор от, как бы, от какого, от, как бы, откуда он, из... из, из, из каких недр знаний, там не знаю отношения любви к определенному делу нет не обязательно может быть хоррор это может быть просто кино игры книжки там какие-то конкретные не знаю авторы um, и вот вот этот что ли способность автора скорее найти правильный подход к разговоре об конкретном продукте, будь то фильм, будь то что-то еще, вот в нем, как бы на основе этого я могу, как бы с какой-то степенью понять, насколько человек, не знаю, профессионален, может быть, можно сказать. Потому что раньше-то, как бы, раньше, когда не было вот это, когда порог вхождения был большой, то есть, были там, проверенные кинокритики, да, вот есть кинокритик, и ты понимаешь, да. что этот человек, он кинокритик, потому что он, там, во-первых, он там работал, написал кучу всего, получил репутацию, э, за, за собой получил вот это место, его приняли на работу, там, в издании, в, куда в киноканал куда-то еще, и он построил эту репутацию годами труда, и поэтому его словам-то можно прислушиваться даже с нуля. А сейчас это вот этого порога нет. Это, это проблема
0: современного общества. Это проблема
1: современного общества.
0: 100%. Поэтому я перестала вообще смотреть обзоры.
1: Это
2: не
0: имеет смысла. И как вы можете заметить, я, которая фанатка жанра там с детства и так далее, на этом подкасте тоже потерпела фиаско. Потому что я не играла в эти игры. И да, у меня такое поверхностное совершенно мнение.
1: Нет, но у тебя как бы, тут мы с тобой, у нас же с тобой симбиоз, поэтому как бы ты, то, то что мое, оно твое, поэтому я, я как бы беру на себя, когда ты, когда ты мне помогаешь с какими-то другими вещами, я, мне только в радость тебе, что-то рассказать, потому что у меня есть племянница, которая просветила меня, я просвещаю тебя и, надеюсь, всех остальных, и в ходе вот этих бесед, подкастов, таких развернутых мнений, анализа подхода с разных сторон, в чем мне кажется, и ценность, что мы, надеюсь, все, кто нас слушает, мы можем как-то бы как приблизиться все таки к истине. -то. Потому что когда вот там идет просто «Ах, хрень! Полное дерьмо, смотреть не надо!» ты такой «Блин, а вот...»
0: Это я была после просмотра.
1: я уверен, что я-то как бы... Я, может быть, не сейчас, но, опять же, там, 10 лет назад я не удивлюсь, что я тоже, как бы, знаешь, где-то горячо с плеча рубил что типа да ну это какая-то хрень и просто даже ну может в голову не приходила мысль понять блин а может быть этот фильм вообще сделан не для меня как бы он сделан не для меня и у меня знаешь у меня нету у меня как бы нету э, достаточной подготовки даже вообще как бы сесть Про его вхождение. смотреть Я да понимаю. это вот как мне, мне, мне начинается аналогия с, с спортзалом ты знаешь вот если например человек приходит в спортзал и сразу угу. он хи хиляк, рахит рахит дрищ и он сразу такой типа блин я че тут решил. спортзал, как бы, да? Да что за спортзал? Блин, давай-ка я сразу там, сколько там, не знаю, какая там, 60, кил... 60 КГ сейчас буду тягать. И он надрывается, надрывается, все это болит, не, не знаю, еще, может быть, себе там что-нибудь поранил, и уходит домой, в спортзал никогда не возвращается. И этот человек, он кто? Ну, это посмешище. Как бы для людей, которые занимаются в зале, это посмешище. Они, Они бы ему сразу сказали: да ты что ты делаешь? Ты сначала давай вон, потягай маленькие, гирьки, а потом уже иди сюда. И здесь получается вот то же самое, то есть подход, просто он, наверное, более умственный, его надо немножко как-то, его сложнее, может быть, понять. Но это же то же самое. То есть ты хочешь получить удовольствие от фильма «Пять ночей Фредди», к сожалению, наверное, стоит сделать какую-то домашнюю работу, подготовиться немножечко в меру своих желаний, времени, усилий, можно это совершенно не делать, а потом уже как бы подойти к этому фильму как можно более с правильной, что ли, вот этой подготовкой попытаться получить. Естественно, невозможно за два часа домашней работы стать фанатом этой франшизы. Это невозможно, это как бы это, это кринж. Но чуть-чуть. И, и вот мне кажется, вот в этом есть какая-то суть проблемы современного общества. Как-то Алена, совершенно верно сказал, что мы mm -hmm. все, к сожалению, в этом варимся, и мы все так или иначе страдаем где-то. Кто-то страдает от фильма 5 ночей Фредди, не может получить удовольствие кто-то там от чего-то другого. И поэтому... Не знаю, интересно, я вот когда смотрел, я, я просто наблюдал вот последнюю неделю э, в связи с тем, что происходит вокруг этого фильма, вот эти все обзоры, да, люди, что за дичь в кинотеатрах, как может быть у Бламхауза самые большой сборы по сравнению даже с этим, с э, Хэллоуином. Собрал больше, чем Хэллоуин. Пять на Чей Фредди, что за а трэш. все, что
0: угодно в... больше, чем Хэллоуин.
1: <laughs> Нет, именно Хэллоуин 2018, я имею в виду. 2018, ну, который успешный. Mm -hmm. Там э, второй по сборам видеоигровой фильм в истории после как раз-таки «Супер братьев Марио».
2: Угу.
1: И, и я такой, типа, блин, это же интересно. То есть это, это, это просто интересно с социологической, социокультурной точки зрения. И я вот мозговал, 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 и вот что-то такое родил. Надеюсь, кто-то из этого что-то сегодня выцепил интересные какие-то мысли тоже.
0: Это твоя точка mm -hmm. зрения, и она очень интересная. Я с тобой тут... Я не могу согласиться, но мне было очень интересно тебя послушать со mm -hmm. слов твоей племянницы, mm -hmm. но я считаю, и я буду придерживаться своей точки зрения, что можно mm -hmm. было сделать так, чтобы это было интересно не только фанатам игры, но mm -hmm. и всем зрителям, поклонникам хоррора, которые, mm -hmm. возможно, не играли, но после просмотра этого фильма так заинтересовались этим сюжетом, что пошли бы и поиграли в эту игру.
1: Но прежде чем мы двинемся в наши топ-моменты, гарнир и все такое, давайте все-таки дадим, мы хотим дать слово нашим подписчикам, слушателям, зрителям, которые во вкладке «Сообщество» перед каждым стандартным обычным плановым выпуском подкаста могут написать свои мнения по фильму, который мы, будем, который мы обсуждаем в этом выпуске. И к «Пяти ночам у Фредди» у нас есть пара сообщений, которые мне хотелось бы как зачитать и высказаться по их поводу. Итак, естественно, долго не, не, как, долго не заставил себя ждать бугимен подкаста Все, подкаста все Руси Артем Петров и написал, написал такое мнение. Артем пишет, что мне кажется, что экранизация вышла очень поздно. Вокруг игры образовался огромный культ, и, послу... и она послужила хорошим источником для вдохновения. Именно благодаря франшизе 5 ночей у Фредди» появились такие отличные фильмы, как «Банана Сплиц» и «Сторона чудес Вилли». И выйдя фильм 5 ночей у Фредди» раньше этих фильмов, то он не смотрелся бы так ущербно. Но на их фоне это не экранизация игры, а просто бледный подражатель, из которого вырезали все самое лучшее.
0: Ну да, вот. потому что Артем Петров ждал месива тоже. И, и вот
1: и у меня ты как раз ответ, что, типа, ну, вот получается, что нифига не так, Артём Петров не прав, потому что фанаты ликуют. Фанаты ликуют.
0: Но по факту, мне кажется, действительно фильм надо было делать раньше, когда эта игра... Вот это я соглашусь, да. На слуху, прям у всех, у всех.
1: То, что они немножко повременили, да, но, блин, но их кассовые сборы... Говорят об...
0: Бы,
1: кассовые сборы плюс полный восторг от поклонников. Мне кажется, просто любую критику... Ну, просто, просто ставят крест на любой критике. Типа, не ваша вечеринка, сори.
0: Ну, со Сландерменом вот была вечеринка, что же. Сколько он частей там разных фильмов выходило. Его намного-намного после э, хайпа этой игры. И вот все плохие... И да. Как бы и, и фанаты не ликуют. Не
1: было, не потому ликуют. что хреново сделано, наверное, скорее всего. Соответственно, ну, хреново, логика... Да, вот, я и говорю, что логика подсказывает, что здесь все сделано круто. Просто вопрос в том, что ты в теме, ты или не в теме, ты, и все, и все. И, как после, и, и это такая вот лакмусовская бумажка. Артем, тем не, тем не менее, спасибо за input. Так, и у нас еще Евгения Миниоленко пишет, который написал большое сообщение, но я запечатаю ее небольшую выдержку. То, что фильм получился ниже среднего. У меня такое ощущение, что этот фильм нацелен на детскую аудиторию, что 100% так и есть. Полное отсутствие скримеров, убийства все за кадром, как в фильме «Меган». Ну и сюжет, конечно, изменили прилично, на мой взгляд. Единственный плюс для меня — это каст и концовка. Она прикольная. Вообще не понимаю, зачем делать фильмы по компьютерным играм. Это уже вполне законченное произведение, и чаще всего фильмы по играм получаются намного хуже. Um, опять же, мне кажется, вот как я уже огласил, мне кажется, делать фильмы по играм и по франшизам это именно с, как бы шанс создать праздник для поклонника, чтобы все вместе пошли не, не, не дома по отдельности сидели и играли в игру где-то еще, а именно все вместе пошли и отметили этот праздник, эту франшизу в кино. И это происходит, если продукт качественный, то это происходит. Вот пример: Фредди, Супер Марио, братья какие-то другие хорошие франшизы. Понятно, что можно сделать плохо, если делать хорошо. Главное — делать хорошо. Если делаешь хорошо, все, все получится. Если делать хреново, то будет Слендермен или там кто-то, не знаю. Ну, примеров, в принципе, хреново. Хреновых поделок много. И тут опять же вот... Ален, ты что... Есть тебе что сказать по... Да, я по, согласна по, что
0: тут. Тут я согласна. Угу,
1: угу. Так что вот. Ну, там еще люди писали, но там... В принципе, все мы уже обговорили все эти моментики, во время обсуждения. Поэтому спасибо, тем не менее, за ваш инпут. Имейте в виду, я там каждый, перед каждый, перед записью каждого подкаста за несколько дней я делаю пост во вкладке сообщества на нашем YouTube-канале. Поэтому, если вы хотите по следующему пациенту следующих выпусков что-то написать, какие-то свои мысли положительные, отрицательные, пишите там, мы их вот так вот на подкаст потом э, вытащим. Так, Алена, давайте тогда пройдемся по нашим топ-моментам фильма: Значит, Пять ночей у Фредди. Итак, начинаем мы. С чего мы начинаем? И
0: с лучшего момента начинаем, по традиции.
1: Так, начинаем мы с лучшего момента. Мне начинать?
0: Начинай.
1: Начинай. Ну, лучший момент, по-моему, тут беспрекословный. И на самом деле я вот был немножечко расстроен. Я вот от тебя не услышал пока что. Ну, от тебя немножко услышал на этом подкасте, но не, не, не в том ключе, в котором я хотел. Но э, от поклонников я почему-то думал, что люди это быстрее заценят и оценят. Потому что, мне кажется, лучший момент – это как раз-таки а, раскрытие главного злодея и то, когда Мэтью Лиллард, он отдает... По сути дела, мы получили в 2023 году трибют Стю Мейру из первого крика, потому что здесь Мэтью Лилард делает то же самое практически, что он делал в первом крике в его финале. Он даже здесь делает такую же фишку с ножом, он точно так же здесь э, пальцем проводит по ножу, полностью отдавая э, отсылку к первому крику. И он здесь кривляется, он здесь творит какую-то дичь, режет ножом свою дочь. Я, я ликовал. То есть для меня в 2023 году увидеть Мэтью Лилларда в маньяческой роли, творящего какие-то бесчинства в этом фильме, все, я как бы очень-очень был просто доволен получить просто эту сцену с, этими, с этим уровнем оценка, отсылок и этого такой мета... Поэтому для меня это лучший момент, когда вот он вышел, причем даже его выход до того, как мы увидели его лицо, когда там, значит, он из-за угла откуда-то в этом костюме желтого зайца вышел, он-то как бы, у него так голова была наклонена, и у него горящие эти глаза, он такой, типа, выходит, и Джош этот такой, типа, нифига себе, он идет, мне очень понравилось, мне показалось, что это фан-сервис на меня сработал здесь максимально.
0: На тот момент мне было уже настолько скучно, что это а да, уже, да, это уже выпало, да. Это да, <свят> уже выпало. <совершенно свят> <не была. свят> Поэтому для меня лучший момент это была открывающая сцена. Может быть, она и не такая запоминающаяся и сильная, но из всего, что я видела в этом фильме, она мне понравилась больше всего. То есть это потому вот когда самое начало, похожа... да? Да, самое начало, потому что как раз-таки похоже на первую игру. Угу. <свят>
1: Все понял. Ну и да, и там, кстати, вот хотя там убийство тоже, как бы знаешь, кадр, просто смена кадра, не показывают ничего. Но там последний кадр, это вот когда эта маска, да, типа с пилами-то уже mm -hmm. к лицу да, подъезжает. Как пила. И, и там, в принципе, когда ты такую сочную, как бы сочную картинку-то уже создал, то там, в принципе, даже кровище-то не надо. Потому что голова лично у меня, она как бы додумывает, что этому охраннику mm -hmm. лицо разрезало все, как бы и нормально. Нормально, согласен. Так, окей. Момент. Худший момент это, в принципе, все, что связано с этой тетей, борьбе за права на девочку. И в частности, наверное, это когда там тетя с какими-то, короче, своими адвокатами и вот этой подругой, они сидят в какой-то забегаловке и обсуждают... Это
2: тупой момент.
1: То есть там вообще, там нет вообще никаких, там нету ни аниматроников, там нету ни Джоша, там нету ни мэтти Лилларда. Это просто сидят, короче, второстепенные персонажи, хреновые полностью, с неинтересной линией, обсуждают эту линию в какой-то забегаловке. Я так блядь, а, вот это хрень это полностью. Это можно было бы все вырезать. И фильм бы стал бы покороче, по -по покомпактнее, и, и ничего бы, в принципе, не потерял. Согласна. Да? Угу.
0: Мой худший момент, твой лучший момент, потому что меня выбесило то, что сразу все поняла, ну, типа, он вышел как будто бы, я не знаю, что под маской, он как будто бы, да, но... И я такая, блин, ну это же супер очевидное дерьмо.
1: А как же Стю Мейер, а как была. же Мэть и Лилор? Алена, она, и... ну что ты, что ты как? Что тебе не пересматривать на срочно крик первый, получается? Тебя не освежить. Да память?
0: нет, я бы, может, увидела, если бы я смотрела, а я уже не смотрела, что в телефоне сидела.
1: А-а-а, Ну вот в чем, вот в чем. Мне было
0: так скучно. Я прям спать захотела. Я еще его прям на Хэллоуин смотрела, думала, сейчас будет весело а нифига не весело было.
1: ну, да. просто
0: дослушивала уже его под конец. Окей, лучший герой.
1: Опять же, у меня Мэтью Лилард. Маньяк, Мэтью Лилард. По-моему, интересный концепт маньяка актер отсылки. Mm -hmm. ну в принципе все, что в лучшем моменте я только сказала, но в принципе на, на этого персонажа и на актера э, проецируется, поэтому мне было за ним интересно следить. Тебя? У
0: меня Майк главный. Джош? герой. Да. Ну, кстати,
1: тоже нормальный. Хороший, нормальный, но. Мне
0: понравилось, что выбор актера на роль мне понравился. Mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. Худший персонаж.
1: Тетя, стоп, давай тетя. Тетя. Тетя, конечно тетя. Я не знаю, на тете вообще я даже забыл уже, Она тетя ведь, да? Или она просто какая-то тетка? Тетя,
0: я не знаю.
1: Тетя или она тетка?
0: Ну, родственница, я. Она родственница. она
1: родственница, да? Ну, вот, короче, вот эта родственница, ну, просто зачем? Я не знаю, вот, да, этот персонаж, Кстати, она... она
0: хотела эту девочку? Я этот 30% она... фильма из-за того, что я смотрела в оригинале, точно я не поняла. Она
1: хотела девочку забрать, чтобы получать какие-то, ну, чеки от государства. А
0: -а -а. Причем... Она богатая вроде
1: Вот именно что, она вроде бы, ну, я не знаю, богатая не богатая, но она, как минимум, ну, она, не она бедствует. Понимает. Да. И Джош этот, он как говорит, что типа ей нужны чеки от государства. Че, серьезно? Mm. <сих> Странно. Я бы лучше бы просто, чтобы, например, вместо этой тети в этот фильм бы сделал просто, как знаешь знаешь, соцработницу. Вот ходит соцработница, да, которая да. просто пытается. Это и логично и, и, и Блин, много вообще, времени да. не тратит. Бы, а ну-ка, ничего да. не приносит. Не приносит ничего фитна эти тети всякие. Просто, а, а грабители, ну просто грабители полезли и все. Знаю, да,
0: вообще есть. отлично. Ч -ч -ч. Лучше.
1: Все как проще, сразу, я не вот
0: сразу плюс. <laughs> они
1: перемудрили немножко. В этом плане я согласен, что они перемудрили. У, -у,
0: -у. У меня худший герой Ванесса.
1: Это, это, это полицейская вот
0: это охранница, да.
1: Не, не, она полицейская же, даже.
0: Полицейская. Интересная.
1: Блин, ну, она, но она дочь маньяка, я не знаю. То, что она дочь маньяка, для ну, меня, меня многое решает.
0: Отвратительность своей игрой.
1: Но, что но... я знала,
0: что она в конце заманьячит. Ну, в смысле, я, я знала сразу, да она же не что
1: заманьячила. Она, она ну, же нормальная. Что, она
0: заманьячила, но я имею в виду, что я знала, что она причастна к этой истории. Это mm. не просто типа какая-то... Не, ну это понятно Ой, было с самого начала. Откуда я взялась? Всем привет. Короче, она меня прям раздражала.
1: Лучшая убийство. А лучшее убийство, кстати, а, по-моему, од одно убийство все-таки было нормальное, это когда какую-то девку, девку раскусили на две части, когда там Я тень, видимо, там, она что-то что -то, то ли убегала от этого аниматроника робота, то ли он ее поймал, и там, значит, он ее руками поднимает, и там mm -hmm. тень показывает, он как бы откусывает ей часть, как пол тела. И просто тенью падают ноги, и потом показывают, уже ноги на полу лежат откусанные. Mm -hmm. Это нормально было, это было, по-моему, нормально. Для как бы, детей 13 лет такое, в принципе, даже хоть и тенью, но норм. А у тебя?
0: Я этого не помню, потому что я, видимо, спала. <смотрел>... Швар! Mm
1: -hmm. Мне надо. В следующий мне раз мне надо, как мне надо как-то телепортироваться к тебе на просмотр, стоять у тебя за спиной, просто, ты, знаешь, только, только ты в телефон полез сразу там. <свист> 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 Это правда, невыносимо,
0: невыносимо нудный фильм.
1: <свист> надо тренировать, Ален, надо тренировать этот. Тебе надо, вот мое наставление, купите всем, кто, у кого есть э, проблемы с э, удержкой концентрации, даже на, не, не, не как ты сказал только что, невыносимо муторный фильм?
0: Нудный.
1: <свист> а, нудный. <свист> а, короче, есть, такие, есть типа сейфы, есть временные сейфы, короче. Берешь сейф... Ложишь на телефон, делаешь таймер, там, два часа. В течение двух часов это сейф тебе не открыть. Через два часа он сам откроется. Это вещь реально супер-супер-супер-супер полезная, если есть проблемы с концентрацией внимания, там, на чтении, на фильмах, постоянно хочется залезть в телефон. Просто в сейф кладешь, таймер, все. Ничего ты не откроешь за два часа Это крутая Мне вещь.
0: хотелось телефон. Телефон был просто спасением.
1: Спасение. Так, подожди, это значит... А, подожди, а что ты только что оглашал, оглашали мы? Кровавшая а, сцена ты... у
0: меня лучшая.
1: Лучшая сцена? А, а, маска на лицо, да, получается. Угу, угу. Да. О, да.
0: Только Алена Рома.
1: А, у меня из э, категории «Только Рома», что пришло в голову «Только Роме», Ну я не знаю, на самом деле, только ли это мне пришло в голову, но мне вот в этом фильме у значит у Медведя и его друзей есть помощник, так, короче, капкейк, капкейк какой-то злой, который сжирает всех. Пирожное. И он мне этот капкейк напомнил моих любимых зубастиков. Mm. Потому что зубастики они тоже такие же. И здесь прямо есть сцена тоже одного убийства, который изначально у меня была номер один, но потом перекусывание у меня ее пере перекрыло. Это когда капкейк кому-то там в лицо как бы вгрызается, и прямо так его прямо как зубастики. Вот зубастики точно так же на лицо на натыкались и, и пожирали. Поэтому зубастый капкейк вот, дал мне вспомнить маленьких других застранцев. У тебя Ален, что?
0: У меня это Джош Хэтчерсон, потому что с ним связано. Подожди, подожди. Он же, он же Хатчинсон.
1: Он же Хатчинсон Хатчерсон. А,
0: Хатчерсон.
1: Хатчерсон. Нет, я думаю, он. он... Это ты сейчас читаешь с, с, ну, да. с интернета? А, -а да. я думаю, Хатчинсон. Окей, понял. <laughs> Джош. Вот. Так.
0: Джош. Потому что в детстве меня мама отвела э в кино, и я думала, что этот день будет праздничным, потому что. Мы с мамой пошли в кино смотреть детский фильм, и было так здорово. А это оказался фильм «Мост в терабите», и я ныла просто после него недели три. Я не могу Мне это просто травма. Это травма, да. такое детям показывать, я не знаю. Потому что на постере это было типа «О, детский фильм, как здорово!» Ты приходишь, и просто тебе нож в сердце. Отразительно. Сколько тебе лет было? Ну, не знаю. ну Маленькая была, семь, девять.
1: Ну да, ну да. А там Джордж Хатчерсон как раз да?
0: Ну, главную роль играет, да.
1: Точно, точно, точно. Окей, окей, окей. Так, тогда значит по топчику нашему мы прошлись. И тогда остался. Да, киногарнир. Давай, ты отчитайся за гарнир, это первая. У тебя банальный супер банальный гарнир.
0: У меня супер банальный гарнир, я вообще не старалась, потому что у меня был, как бы, вот пример: Плохого фильма про аниматроники. но ну, хорошо, может быть, подкаст чуть-чуть э, вывел его в, в, в свет, но тем не менее. А был хороший пример фильма про аниматроники. Это как раз-таки страна чудес Вилли. Супер банальный прием... пример, но тем не менее. В результате поломки автомобиля мужчина останавливается в чужом городе, не имея средств. Он соглашается... Подожди, подожди, какой мужчина тебе
1: надо говорить? Называйте, пожалуйста, вещи Николас своими именами. Кейдж. Николас Кейдж. Это важный момент. Это не просто мужчина. Тут, тут нельзя опускать такое.
0: Еще раз: отпутали, того не было. Да. В результате поломки автомобиля Николас Кейдж а, останавливается да. в чужом городе. Он сразу как
1: новыми красками заиграло все это.
0: Он соглашается подработать уборщиком в местном заброшенном кафе, а взамен на услугу владелец кафе обещает починить сломанную машину.
2: Угу.
0: Этот угу. фильм просто бомба какая-то замедленного действия, потому что я его включила в надежде на то, что сейчас будет фильм ужасов. Я его смотрела, кстати, с мамой. И потом <смех>
2: нормально,
1: нормально. он
0: там, минут через двадцать просто выстрелил, и мы сидим такие, что происходит, какая хрена тень, когда он там начал драться с этими аниматрониками, шваброй, очень смешно, но потом мы как-то прониклись всем этим действием, всем этим безобразием, Переживали. и нам было очень смешно, очень смешно, это очень смешной фильм, своей бредятине он очень смешной, я в восторге угу. была под конец.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, вот, кстати, от, отталкиваясь от этого фильма: опять же, я когда с своей племянницей разговаривал, она сказала: что всем людям: вот если человек хочет развлечения и фильма ужасов про аниматроников, надо смотреть с -с страну Вилли. Uh -huh. Но если ты хочешь фильма именно Пять ночей Фредди, надо смотреть как бы пять ночей Фредди. Потому что вот лор, uh -huh. как бы ты не просто за расчлененкой и диким трэшем кринжем от аниматроников сюда идешь, а именно чтобы вот попасть вот в этот мир этой игры, как бы. Uh -huh. Тут это вот, вот, да, да. Так, мой гарнир, мой гарнир диковатый, э, про который я давным-давно на подкасте точно у -у упоминал, и это фильм под названием, по-английски называется «Girls Night Out», но по-русски у него название «Девушки исчезают». Про Мишку. Про Мишку, про маньяка-убийца в костюме Мишки. 82-й год, Тише воды ниже травы слэшер примечательный только тем, что маньяк скрывается в костюме мишки, у которого вместо, значит, лап, точнее, у него, у которого в лапы встроены бритвы, <laughs> которые рубят всех. Поэтому если вам, вас Фредди робот не, не доставил вам, то вот дядька просто в костюме мишки тоже доставит. Режет девок, кровища хлещет, обнаженки, кстати, там немного, но он... Ну вот хороший такой трэшер, э, трэшер, слэшер, трэшер, который Для мало кому известен. 13, да? Да-да-да. <свят> Из ранних, кстати, это 82-й год, то есть это такое начало самой этой волны, почти начало. Поэтому девушки исчезают, не знаю, может, такой-такой-такой медведь вам больше зайдет.
0: Переходим на рубрику «Ответы на вопросы наших слушателей». Роман, огласите первый
1: вопрос. <свят> Я страж вопрос. Я как вопросник, я Ридлер. Бетманский вопросник, все кипер. вопросы. <laughs> Кто как? Кипер. Кипер, да, нет, Кипер оп.
0: Как, как в этом. Как... В калейдоскопе ужас. Тот история хранить. А, там... да, а, точно, ты, точно, точно, точно. Вопросы.
1: Так, uh, да, вопросы, которые наши слушатели, вы, слушатели-зрители, можете посылать в... Где, а, подожди, а где в лучший способ? Ну, в комментариях на ютубе, наверное, самый лучший вариант, yeah. послать эти вопросы, да. Uh, поэтому, так, три вопроса по традиции, троица, у нас святая троица. Uh, первый вопрос от картофельного салата. Uh
0: -huh. Госпожи,
1: госпожи картофельного салата, это же девушка, говорит, да?
0: А я не знаю, девушка?
1: Кто вы? Кто вы, таинственный картофельный салат? Вроде как я почему-то не помню, что это вроде девушка. А, так, картофельный салат нас ну, такой... Спрашивает, ребята, играли вы в последнее время из хоррор-игр во что-нибудь? Может, кто-то из вас ждет продолжение старушки Alone in the Dark? Ален, что-нибудь ты играла в последнее время?
0: Нет, последнее... Man of Medan ты, у меня ты... был... Последний. А,
1: подожди, а «The Quarry» а, ты, ты, ты уже прошла?
0: Вот, и после нее был «Man of на у меня. Ну, ты его тоже прошла? Да, ну больше Понравился? «Man of Medan понравился? Да, очень понравился.
1: А, даже очень. Um,
0: Хотелось бы в Alan Wake, вот сейчас вышел, уже все говорят Вот, про Алан
1: Вейк. Вот, вот, я про него сейчас тоже буду говорить сейчас. Ну, вот пару говори. слов, Потому что я как раз-таки сейчас играю в Alan Wake 2. Ну конечно,
2: конечно, Перед
1: Alan Wake 2 перепрошел я все остальные Alan Wake, что было.
2: Какой, один? Я в
1: полном восторге. А там а там Alan Wake 1, потом у Alan Wake 1 есть два дополнения, которые mm -hmm. важные. А потом mm -hmm. еще есть игра под названием «Американский кошмар» Alan Wake, который тоже важная.
0: Я вас про это не слышал даже.
1: Uh, там тоже такая отдельная история, но она связана с всем этим делом. И вот сейчас я играю, вот прямо в эти дни играю uh -huh. ночью в Alan Wake 2. Я в полном восторге, это великолепно. Это одна из лучших хоррор-игр за последние, не знаю, лет 5-10. Да. Это шик, страшная, красивая, интересная, оригинальная смесь из Твин Пикса, Стивена Кинга и первого сезона «Настоящий детектив».
2: Ох, это что-то
1: что невероятное. Нифига. Alan Wake 2. Моя высшая похвала, я думаю, одной из моих самых любимых игр в этом году ей суждено быть 100 пудово А на ответ на вопрос, точнее, по Тайселда, ждешь ли ты игру с Alone in the Dark? Знакомая тебе вообще такая игра, нет?
0: Блин, что-то знакомая, у меня все перемешалось в голове. У них названия у всех такие похожие. Но, наверное, я буду. наверное, скажу, что нет, потому что я.
1: Если не знаешь, ну да. Ты, если не знаешь, не, не вспомнить нет, не можешь, что не ждешь. как будто
0: я знаю, но как будто не могу вспомнить. Uh,
1: я знаю прекрасно и старые эти игры, и новую, но что-то как-то новую я не особо жду, потому что веры нет. Там какие-то непонятные люди делают, и что-то веры особо нет. Поэтому скорее, скорее нет, чем да. Так, спасибо за вопрос, картофельный салат. Дальше. Raymond S. Грей uh, снова у нас с вопросиком, и вопросик у него такой... Есть ли у вас такие фильмы, которые до зрителя не дошли? А, то есть они были отменены по тем или иным mm -hmm. причинам, но которые вы бы очень хотели увидеть. То есть фильмы, которые делали-сделали-сделали, но до конца так и да. не были сделаны, и к они вышли. Mm -hmm. Есть ли у тебя такой фильм, Ален?
0: Да. Или фильм? Ну-ка, ну-ка. У меня разбитое сердце подросткового моего возраста. Давай. Потому что... Так я не дождалась фильма Фантазмагория, Ведение Льюиса Кэрро. у
1: Мэрилин Мэнсон, блин, я же очень тоже его ждал. Слушай, Капец. это What да. Я согласен, да. Я не знаю, что там у них случилось, но у него там, наверное, случилось Эван Рэйчел Вуд и Дита Фон и все вот эти душевные переживания, и ничего не сделал.
0: Перед Эван Рэйчел Ну, я и говорю, что фильм
1: пал жертвой его вот этих любовных похождений, короче. Я думаю,
0: нет. Я думаю, просто что. Я думаю, что случилось, знаешь, он 42 миллиона долларов потратил на этот проект. Да-да-да. И он очень его хотел, и всячески... Мне кажется, он был влюблен в эту Лили Коул, которая должна была там играть главную роль. У нее есть uh -huh. такие подозрения. Uh -huh. Но когда он начал делать этот фильм, или, может быть, уже сделал... Потому что я помню, что то ли в каком-то интервью, то ли где-то была информация о том, что этот фильм есть, и его можно... Ну, как-то его только через официальный сайт где-то там купить, только там на DVD, что-то такое.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. По-моему, было такое? Точно такого не было. Стоп. Если бы такое было, я бы этот фильм нашел. Этот фильм я бы достал. то у меня в голове
0: это есть? Я же не знаю, откуда. Какие-нибудь наверное?
1: какие наработки?
0: Есть ощущение того, что он разочаровался, когда посмотрел. Ну, типа, что он... Он не настолько гениальный режиссер, как, как mm -hmm. музыкант и художник. Типа
1: захейтил за сам, собственность то, что сделал. Ну, вот mm.
0: есть у меня какое-то ощущение. Или что, может быть, это Лили Коул слилась.
1: О, у что... меня почему-то... И опять же, я, я просто сейчас на своей памяти, как бы от своей памяти отталкиваюсь. Но мне, как мне помнится, это просто, что этот фильм он делал, пока вот он мутил Севен Рэчел а как только у него Севен Рэчел все там все разбилось в клочья, и он как бы забил на этот фильм, потому что у него период вот этих, всех Льюиса Кэрола, вот этих всех вещей, он был как раз-таки в период. Эван Рэчел
0: Я думаю, что нет, потому что когда он любил Эван Рэйчел он снимал клипы <laughs> с Эван Рэйчел Вуд. А на тот момент он, он, мне кажется, любил вот эту Лили Коу. Но у них, как бы официально, <laughs> ничего не было. Но мне кажется, uh -huh. он ее любил на тот период, потому что нет, это точно не период Эван Рэйчел Потому что после этого как раз появилась Эван Рэйчел
1: Хм. Ну ты, блин, это слушай, ты отлично вспомнил. Я, я что, говорю, да, у него же такие классные были какие-то плакаты были, да. постеры там были клевые, там mm -hmm. какой-то арт был классный. Mm -hmm. Блин, да, фильм, фильм от Мэнсона я бы посмотрел бы вот сто пудово.
0: Я верю в Мэнсона режиссера, мне кажется, могло что-то получиться.
1: Ну он что-то же снимал какие-то, он же что-то снимал какие-то короткометражки.
0: Ну он ну, клипы свои большинство сам ставил. М -м. Не,
1: он, он талантливый, Это дядька супер талантливый, поэтому, да, да, то, что ничего не вышло из, из этой инициативы, да, обидно. У меня у меня боль связана более такая, наверное, очевидная, это то, что, похоже, Ридли Скотт никогда не, не снимет третью часть цепочки Прометей, э, Чужой завет и что там М -м -м. дальше, история, история андроида Дэвида никогда не будет завершена, и как бы это грустно, потому что я, я очень люблю... Прометей. Я еще больше люблю «Чужой завет», и мне бы хотелось... То есть концовка «Чужого завета» — это просто, по-моему, одна из самых злющих, темных, мрачных концовок вообще, блин, в, в мейнстримовых хоррорах. И мне все время хотелось бы узнать, во что бы это все вылилось, но, к сожалению, наверное, никак. Если даже хоть Хотя бы какой-нибудь комикс, я не знаю, кто-нибудь написал бы, может быть, ну, да. сомневаюсь, что Риддель Скотту уже дадут что-то снимать в этом плане. Это обидно. Все так класс. что вот. — Рэймонд С. Грей, спасибо за вопросик.
0: Спасибо большое.
1: Так, и последний у нас сегодня вопрос от Азамата. И я вопрос, кстати, Алена, конкретно к тебе. Причем такой то вопрос-то очень даже, мне кажется, щепетильный. Пишет он. В российских СМИ я встречал отрицательное отношение к празднику Хэллоуин. Я бы даже сказал, ксенофобное отношение. Откуда такой консерватизм?
0: Ксенофобное.
1: Ксенофобное. Должна вылезти. О, я говорю, ксенофобное должна вылезти прямо в этот момент. Скачу так, Алена, есть ли у тебя какой-нибудь едкий комментарий по этому поводу?
0: Азамат, прости меня, пожалуйста, но я совершенно не знаю, как ответить на этот вопрос.
1: Не уйдя в тираду на полтора часа, да?
0: Нет, я правда не знаю, я правда не знаю. Слушай, я... Это можно все я... что угодно, но я не хочу размышлять в каком-то таком ключе, поэтому я просто скажу, что я не знаю.
1: Все ты знаешь, все ты знаешь, не скрывая, все ты прекрасно знаешь. И все мы, в принципе, мне кажется, даже Азамат сам это знает, но не знает, Азамат зачем. Он я, лучше, я, лучше, я лучше вспомню, что у нас к нашему прошлому выпуску, посвященному Хэллоуину, в комментариях кто-то написал комментарий, в котором он упомянул некий праздник под названием «Тыквенный спас».
0: Да это последний год вот только.
1: Правда. Вот, я, я что я говорю. я такой, короче, думаю... Я точно никогда этого не слышал. Думаю, что это такое. Я залез, короче, в посмотреть. Ой, кошмар. Лучше бы я не залезал. Там какое-то такое-такое дичь. Вот, И мне кажется, это о чем то говорит. Потому что я там почитал, что типа... Вот, значит темный, темный, загнивающий запад празднует там свой Хэллоуин. У них там кровь, силы тьмы, зло и уроды. А мы будем праздновать тыквенный спас, добрый, хороший праздник, где мы будем кушать и тыкву, и готовить какие-то там, значит, блюда. И вот мы будем на стороне добра. Я говорю, а, -а, а что происходит, пожалуйста? Просто русским
0: <св> хочется <св> отмечать <св> Хэллоуин, но им нельзя.
1: Ну, зачем подавать это в ключе? Же, типа, Вот там они все погрязли в силах. Блин, ну фиг знает. Ну, это какой-то такой
0: Так это сто процентов прикол. Это типа метафора на вот этих всех людей, которые идут загнивающий запад. Это сто процентов прикол.
1: Дичь. Короче, ну, блин, ну... Как, ну, я Замат написал. Ксенофобные отношения и консерватизм. Ну вот ну, мы, собственно, и мы, мы боремся. Мы против этого и боремся. И на нашей стороне богиня ксенофобии Ксена, поэтому Ксена. победа тоже будет за нами. Замат, спасибо за немножко спасибо. провокационный вопрос. Тем не менее. Все, на этом, на этом все, со всеми вопросами с троицей, священной троицей вопросов подкаста «Сигнал тьмы» мы разобрались. Что, Алена, осталось нам только объявить фильм на следующий выпуск, да, чтобы люди смотрели, да. были в курсе. И знали, к чему готовиться. И на следующем выпуске у нас тут прямо дж -дж 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 черное затмение сходится. Потому что в прокат какого числа ли он? Ты помнишь, какой прокат выходит на России? Нет. Не знаешь? Короче, на днях, как вроде бы сообщают источники СМИ, выходит в прокат один из лучших. Он вышел уже. А, он уже вышел, да? Только на этой нач...
0: неделе я вспомнил.
1: На этой неделе, на днях вышел в кинопрокат в России фильм. А...
2: Отцу, Одержимые, злом. Одержимые, злом.
1: Одержимые злом от вот аргентинского это... режиссера Дэмиана Руни да? Дэмиан Руни, его зовут?
2: Да.
1: Дэмиан Руни. Вот точно один из самых главных, таких независимо неанглоязычных это хоррор-релизов этого года. Плюс этот фильм выбрала бронзовая победительница нашего Хэллоуинского конкурса Евгения Миниоленко. Я ей говорю, затмение сил тьмы сходится, и мы на следующем подкасте будем обсуждать как раз-таки одержимых злом слэш when evil lurks, слэш, испанское название, я его не знаю. Короче, все смотрим, будем обсуждать, там есть чего обсудить, есть что вкрыться, и в намного, мне кажется, более позитивном ключе, чем нежели было сегодня. Поэтому вот. Что ж, Леон, все, на этом, на этом можно сворачивать лавочку на 36-й выпуск подкаста «Сигналы тьмы».
0: Лавочка Всем... сворачивается.
1: Лавочка сворачивается. Всем спасибо за ваши лайки, просмотры, участие, комментарии, вопросы. Участие в жизни подкаста. Всех любим, всех ценим, естественно. Поэтому до скорых встреч. Ален, есть тебе что-то сказать?
0: Смотрите, конечно же, наши любимые фильмы ужасов
1: подписывайтесь вулоры. на телеграм-каналы. Я думал, ты сейчас на скажешь. -каналы. Подписывайтесь на телеграм-каналы. Обязательно <свят> набивайте цифры. Да, все, с вами были Алена и Роман. Всем пока. пока.